1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten, Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Droomparken. Droomparken. Je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
3: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. This is a moment
2: that was beyond
4: the headlines. Maar ik zie ook een rode draad die al deze unieke medailles met elkaar verbindt.
3: Represent we'll de MC als Palestine Wild Players. Art
5: Rojakers.
4: Ja, zangeres. Zangeres La ik moet wel mijn microfoon pakken, zegt. Het is echt een vrijdagmiddag hier. Ja, zangeres Laxmi, dit is vanmiddag mijn co-host. Haar nieuwe single is uit en volgende week gaat ze weer optreden. En sportjournalist Jaap de Groot is terug uit Tokio, waar hij de Olympische Spelen volgde. Hij heeft er heel veel indruk op gedaan en die gaat hij zo met ons delen. En Marianne Zwageman is hier. Ze maakte een boek over de ondergang van de Telegraaf Media Groep en overhandigde zojuist het eerste exemplaar hier aan Fons Westloot. Dit is The Friday Move, live vanuit de Skylines in de Double Tree bij Hilton Amsterdam met... De beats van DJ Thomas Robson. <applacht> Relax me. Welkom ja. hier. Dankjewel. Ja, zangeres, 28 jaar, nog steeds toch Ja, nog steeds.
3: Wat heb je jarig? Net, eh, april. Oh ja, ja. welk april? Wanneer? 17.
4: Oh, mijn dochters zijn de 13e jaren.
3: Dat oh, zijn rammen. Ja. ja, leuke mensen zijn er.
4: Ja, ik heb er wel twee, dus ik kan me perigen, toch of zo, niet? Ja. ja, precies. Meegedaan aan Wie is de Mol, wel een paar jaar te laat, want toen presenteer ik het al niet meer.
3: Ja, jammer hè, ja. gezellig. Hoe vond je het? het vet. Ja? Heel vet. Heel uh, een grote mindfuck. Ja. Nou, dat wordt
4: vanmiddag ook, want je wordt mijn co-host.
3: Ja, één grote, verse. Eén grote maar... mindfuck. Helemaal een, 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 een herbeleving.
4: Precies. Nou, is BNR een zender waarop vooral heel veel gehouden wordt en niet zoveel muziek geluisterd? Dus, we gaan toch even proberen te beschrijven wat jouw muziek inhoudt. Het wordt pop noir ja, genoemd.
3: Pop noir. Het is eigenlijk uh, uh, popmuziek, zeker wel, maar met een uh, redelijk donker randje.
4: Ja, poëtische teksten, donkere violen.
3: Ja, synthesizers. Ook nog piano. Ja, ja. Alles.
4: Ik vind het prachtig. Waarom past die muziek bij jou?
3: Um, nou, omdat ik... Uh, ik hou echt van popmuziek. Ik hou ook echt van, van zuurstokken popmuziek. Maar ik hou ook heel erg van... Uh, ja, hele... Zing jij mee met Frozen en zo? Nou, Frozen gaat zo net... Te roze. Ja, iets te Iets te, te roze. Okay, yeah. uh, maar ik, en ik hou ook heel erg van... Juist super donkere muziek. Donkere poëzie. En eigenlijk een mix daarvan. Uh, ik, eigenlijk alles wat ik tof vind... Stop ik in een soort van blender. En dan komt popnoir ja,
4: En dan komt er bijvoorbeeld dit uit. Jouw nieuwe single. Waar we een stukje van mogen laten horen. Hier hartstikke mooi. Grow with you.
3: Not sure if I'm gonna. am I afraid to die From anything you're gonna say next I just wanna
2: grow
4: En dat er dan iemand door je muziek heen gaat praten. Ja. Ik zie je nu ook dat een beetje pissig erbij. kijken. Ja. Ja. Het zit hier heel vol in de Skylounge. Iedereen was mee aan het luisteren. Het lijkt me dat ze hier wel een applaus voor verdient voor deze nieuwe de single. toch? Precies. Het is uh, een tekst die over iemand gaat die wij ja. ook kunnen kennen.
3: Ja, een vriendje. Ja. En ja. jouw
4: vriendje is ook een zanger.
3: Ook een zanger. Origineel. Ja, ja het is echt uh, een soort zoekt soort.
4: De zanger van de rockband Kensington. Ja. En waar, hoezo gaat het nummer over hem? Wat heb je over ik, hem te
3: vertellen? Uh, nou, nooit heb het nooit uitgeluld. Um, uh, veel. Ik heb het nummer eigenlijk twee jaar geleden ben ik begonnen met schrijven. Uh, ik heb daar toen niet zoveel mee gedaan. En op een gegeven moment, uh, ik ken hem echt al heel lang. En we waren om elkaar heen aan het dansen. En, uh, letterlijk. Letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk, begin dit jaar werd dat wat serieuzer. En we merkten allebei dat we wat, meer, wat minder angstig daarin waren. Want we zijn daarin ook redelijk hetzelfde. Dat we heel erg afhouden. En op een gegeven moment ging hij zich met dat nummer bemoeien. Omdat ik niet uitkwam bij de bridge. En toen heeft hij meegeschreven. En toen ondertussen kregen we een relatie. Officieel. Wat
4: een slimme versiertruc truc we, van ja, hem. Ja, goed hè. Ja.
3: <laughs> samen vocalen opgenomen, samen gemixt. Allemaal heel romantisch.
4: Ontzettend romantisch. Werden er ook kaarsjes bij aangestoken?
3: Alles. Zo. Kaarsjes, wijn.
4: Over helemaal niks van.
3: <laughs> Volle maan.
4: Ja. Maar Die tijd die voor deze single zat... dus voordat je er begon te schrijven was... heb je verteld de verschillende interviews... die ik dan lees voordat je in de toekomst... best moeilijk voor je
3: ja, ontzettend. Kun je erover vertellen? Ja, ik, heb, ik ben gewoon een, een lopende contradictie. Dus ik heb vaak... Uh, wil ik heel graag veel doen. Ben ik daar dan toch weer bang voor. Ik ben ontzettend uh, perfectionistisch. Ik heb hebben ontzettende faalangst. Dus dat is een verschrikkelijke
4: Lekkerig combinatie. Combi.
3: Ja. Ja. Dus het is, het is een soort strijd met mezelf. En ik merk dat ik... Uh, maar misschien ook omdat ik ouder word. Dat ik iets meer inzicht krijg.
4: 20 jaar, zegt dus ik ze. 4 ja, jaar het in therapie.
3: alles. Ja. Gewoon dus helemaal... Uh, wel iets meer uh, inzicht.
4: Je zegt intussen, in vier jaar therapie zit je nu? Ja, gewoon
3: elke week. En dat, dat kan ik iedereen aanraden. Ja? ja.
4: Wat heb je, je ervan is. geleerd?
3: Ja, en mezelf gewoon... Uh, uh, eigen verantwoordelijkheid nemen voor je eigen shit.
4: Daar had je de therapie toch niet van nodig?
3: Nou, blijkbaar wel. <lacht> Ik heb
4: wel. En wat betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen shit?
3: Nou, als jij bijvoorbeeld uh, op bepaalde dingen reageert, die jou heel erg triggeren, of je, of je stapt constant in dezelfde uh, patronen en valkuilen, is het heel erg fijn als je op een gegeven moment leert waarom je dat doet. Mm -hmm. Dat je daar een beetje begrip voor krijgt. Dat je niet uh, anderen of jezelf heel erg afstraft daarin. En juist uh, dus eigen verantwoordelijkheid nemen om daar doorheen te werken. Hoe oncomfortabel dat dan ook kan zijn.
4: Yeah. Ik probeer het te begrijpen. Maar misschien had ik daar net iets meer therapie voor. Ja. Maar, maar die, die, die therapie heeft er ook voor gezorgd... dat het zwaarmoedige wat in je zit... Dat, dat deze muziek wat lichter klinkt. Klopt dat of niet?
3: Ja, nou, muziek is nog altijd wel uh, een manier... om alles te kanaliseren. Dus ook de... Hoe? Ik gooi sorry, meteen, over, zag je het? het? Ja. Ja.
4: Over een laptop heen. Het gaat lekker hier op vrijdagmiddag.
3: Ga door. Um, um, wat zei ik? Even denken, sorry. Die therapie die zorgde
4: ervoor dat het anders ging klinken, je muziek.
3: Ja, nou, het, uh, muziek is dus altijd een manier geweest om uh, veel te kanaliseren. Dat is het nog steeds. Uh, maar ik merk dat het allemaal wat minder uh, slachtoffer van de wereld is. En iets meer van oké, okay, ik ga ermee dealen. En daar schrijf ik dan over. Liever dan de, oh kijk, ik ben weer gekwetst. Ik ben weer dit. Ik ben, weer ik ben daar gewoon een beetje klaar mee. Yeah. Ik merk dat die dat, dat is heel lekker om over te schrijven. Maar het is gewoon uitgeput. Ja, dus, laar, ja. en
4: bovendien, het leven lacht je toe. Je ja. bent 28, een gouden toekomst voor je. Je hebt een nieuwe
3: liefde, je hebt ja, nieuwe ja. muziek. Ja. ja, nee, het gaat ook echt wel, wel lekker. En nou, helemaal je zit bij de Friday maken. Move. Ik zit hij gewoon hier. Ja. 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 ja,
4: je weet wat voor gasten er komen. hè? Is ik er iemand hier vooruit uh, ik naar wie je uitkijkt?
3: Ik vind sporters altijd leuk om mee te praten. Want die hebben altijd een... Um, Henk Gol.
4: Ja, Henk Gol, die ging naar de Olympische Spelen, onze judoka. Die heeft daar 25 seconden op de mat gestaan. Toen was zijn droom ten einde.
3: 25 seconden? Ja. Oh my god. Ja, heftig, hè? Ja, nou ja. Maar dat vind ik heel, dat vind ik heel erg leuk altijd. De mentaliteit is altijd heel interessant.
4: Ja. Ben je druk geweest in coronatijd?
3: Ja. Nou, Wie is de Mol? Mm -hmm. Was perfect geduimd voor mij. Um, Mooie
4: bezigheidstherapie.
3: Totaal. <laughs> therapie trouwens. Dat is echt therapie. Um, en voor de rest uh, heel veel uh, nieuwe dingen proberen te schrijven. Uh, ik heb wel heel veel video's opgenomen ook. Uh, op een of andere manier gaat visueel nu makkelijker uh, dan um, audio. audio zeg ja? maar. Dus ik vind nu uh, visueel dingen verzinnen, dus echt de video's en de films en zo vind ik nu uh, uh, even, zit ik lekker in. Ja, dan
4: zit je slecht hier bij de radio vandaag. <laughs> Het wordt ingewikkeld. Ja, maar
3: ik zie, ik zie wel iedereen. Ja, je ziet de gast ook. Ze ja. komen
4: hier gelukkig vandaag allemaal naar ons toe. Ja. Dus dat scheelt.
3: Is er uh, uh, iets
4: dat je kan zeggen over het album waar je nu mee bezig bent?
3: Ja, nou, ik ben er dus... Uh, het, het voelt echt als een nieuw hoofdstuk. Dus ik, het duurt ook wat langer dan ik gewend ben qua schrijven. Maar uh, ik ben gewoon helemaal... Uh, ik wil het zo rauw, eerlijk, puur, kwetsbaar mogelijk maken.
4: Ja. En wanneer is het klaar? Um, of mag je dat niet vragen aan een artiest die aan het scheppen is?
3: Ja, maar mag je alles vragen? Uh, maar weet ik nog niet. Ik ben echt midden in het maak. Het sowieso volgend jaar. Dat sowieso. Ja. Ja. En dat is volgens mij
4: moeilijk in coronatijd. Een leven zonder deadlines.
3: Een leven zonder deadlines en een leven zonder prikkels. Ik hou van prikkels.
4: Ja, ja, ik was vroeger altijd op zoek naar adrenaline stootjes. Ja, ik. nog
3: steeds wel eigenlijk. Ja? Ja. Is dit zo'n
4: adrenaline Wat een rot woord. Adrenaline stoot. Adrenaline -stoot. Wat zei je? Daar... Is dit dat? Zo'n middag of dit?
3: Ja, ik vind het heel leuk. Ja, dit is gewoon, dat ik gewoon even, weet je wel, zijn weer mensen. Dat is ook fijn. Dit is ook heel lang geleden. Uh, dat je mensen zag. Mens, ja, nou, ja, ja <laughs> zeg maar zo. Ja. Dat en dat is gewoon, uh, ja, ik ga hier wel lekker op gewoon. Oké. Okay. Ja.
4: Nou, mooi. Ik hoop dat we dat <laughs> volhouden, want we hebben nog, uh, wat is het, een dikke uh, twee we gaan zo'n beetje. Yes. Dus we gaan er iets moois van maken. Tot half zeven dus. De co-host. Je weet wat je te doen staat, hè? Ik ga
3: me mee bemoeien.
4: Okay, nou, zometeen schuift hier dus BNR-sportcolumnist Jaap de Groot aan. Maar eerst gaan we even naar de AWB. Ja, dit is de Friday Move van vrijdag. En dan ook nog eens vrijdag de 13e dertiende, Wie Ben je erbij geloofd? Oh
3: ja, oh leuk. Oh, dat vind ik alleen maar leuk.
4: leuk. Ja. Oh, nou mooi. Ja, tot nu toe gaat, ik heb al eens dus over dit een laptop ja, 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 heen gegooid. Ja, maar gaat lekker, ja. ik kom, wordt adrenaline, dus ik hou me er goed aan. Ja. Uh, heb jij de Olympische Spelen een beetje gevolgd? Nee. Helemaal niks.
3: Ik heb wel gespeeld bij, uh, op bij Studio Tokio. Ja. Met zo. En toen dat... zag,
4: zag je niet, laat ik
3: ook even wat toen kijken. Toen ging het over paarden. Toen dacht ik, oh leuk paard. Maar ik heb helemaal voor de rest. je hebt programma. geen idee. Nee, of we het goed
4: gedaan hebben of slecht gedaan Volgens is mij hebben we het heel goed gedaan. Ja, nou ja, we kunnen het hier vragen aan een man Toch? die erbij was. Ja.
1: Ja, naast leuke paarden, is ook heel uh, leuke atleten. Ja, dus, uh, toch? Ja,
4: Jaap ja, de ja, ja, Groot vanuit Welkom, sportjournalist, columnist hier bij BNR Sport. Ja. Fijn dat je terug bent. Je bent net
1: terug uit Tokio, toch? Ik gister, ja. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, het was uh, de meest fascinerende speler tot nu toe. Oh? Het was alles in één. Weet ja. je, het was politiek, het was uh, gezondheid en het was topsport. Ja. En een geweldig presterend uh, team NL. Hoe is het met de jetlag? Uh, dat heb ik nooit, ja, het scheelt vaak, maar naarmate ik ouder word, heb ik er steeds minder last van.
4: Oh. Nee, toch wakker licht?
1: Ja, Drie keer per dag moet, nacht moet je eruit. Ik, ik, neem gewoon, ik, ik neem gewoon een mars en ik blijf 20 uur op tot ik kan slapen. Weet je? Echt waar? Ja, ja.
3: Echt? Oh, Probeer zo snel
1: mogelijk in het ritme te komen. Dan heb je
4: andere ja. dingen voor nodig.
3: Ik heb daar zeker andere dingen voor nodig.
1: Ja, ja dat heb ik ook wel hoor. Als ik een down krijg in, in de auto, dan gooi ik er vijf punaises in. En, dan ben ik weer klaar wakker. Zijn dat punaises? Ja, dan ga je erop zitten en dan weet je weer wat. Oh, ja, ja. ik dacht
4: dat je erin gehoord. Dat lijkt me niet heel gezond. Ja. Maar je zegt het waren hele interessante spelen. Of de meest interessante spelen.
1: De meest fascinerende Fascineren. Fascineren, omdat je natuurlijk de eerste 14 dagen in een bubbel zit. En uh, eigenlijk uh, ja, geen kant op kan. Je, je, ik had bij mijn hotel een bus. Die bracht me naar een grote ruimte, vlakte bij uh, het havengebied. En daar stonden 60, 70 bussen klaar om je naar een perscentrum of naar een venue te brengen. Ja, en, en zo ging je ook weer terug. Dus je kwam niet in, uh, in aanraking met de, met de bevolking in Tokio. Maar het werkte wel heel effectief. Je was eigenlijk min of meer gedwongen om alleen de sport te volgen. En dat mm -hmm. was voor mij geen straf. Geen nee.
3: afleiding, helemaal geen... Uh, niks, niks anders Nee,
1: nee, het. nee. Dus topsport, maar dan wel uh, in een geweldig pakket. Ja. Dus, dus wat dat betreft uh, zat ik uh, voor mezelf in een snoepwinkel. Even... Ja, heel ja. ja.
4: loeie heet was het er.
1: Het was ongelooflijk, hoe heet? Uh, nou, ik ben bij de kwartfinale wedstrijd nederland australië van de mannenhockeyers geweest. Dat was op 12 uur s middags. En die speelde ook nog op dat, uh, op dat blauwe kunststof. Ja, ja, ja. uh, buiten het veld was 39 graden. Ik denk op het veld was het iets tussen de 40 en 45 wow. graden.
3: Dat heb ik, wel, ik heb inderdaad wel gezien dat uh, wielrenners gingen, gingen wielrennen in de sauna om te...
1: Ja, in de klimaatkamer hadden ze ja. dat. Ja, maar, maar bij die witse hadden ze bijvoorbeeld allemaal jacks vol met ijs. Oh jee, ja. Om in de pauzes uh, het bovenlichaam uh, te laten koelen. En hoe deed jij dat? Vijf hem op een dag? Uh, ik kan heel goed, ik heb Indiaans bloed in me, dus ik, uh, kan ik kan heel goed teken? tegen de warmte. Dus goed drinken en uh, af en toe een beschutting. En uh, ja, niet te lang in de zon.
4: Nee. De charme van de spelers zijn volgens mij ook dat je allemaal mensen ontmoet van over de hele wereld. Dat er een soort verboedering plaatsvindt en nu... Ja, beschrijf je nou, iets dat, van in een bus
1: stappen, ergens naartoe gaan? Ja, nou, dat, dat, dat is wel een... Uh, dat miste ik wel. Ik, heb, ik kan me heel goed uh, herinneren mijn allereerste spelen in 2004 in Athene. Dat ik een, uh, in Athene een taverna inging. En dat we met twintig man aan de tafel zaten. Of, geloof ik uit uh, elf of twaalf verschillende landen. Met Noor met mensen uit ja. Europa. Ja, toen dacht ik, ja, dit, dit, dit zijn de spelen. Mm -hmm. ja, dat had je nu uh, natuurlijk veel minder. En ja, je had, ook toen ik uit de bubbel was. Uh, dat was zaterdag pas. Um, ja, merk je gewoon dat er heel weinig buitenlanders in uh, Tokio zijn. Heel weinig toeristen. Er zijn ook 1,6 miljard uh, misgelopen aan inkomsten puur uit, uh, uit, de, uh, uit de kaartverkoop. Ja, ik
4: begreep dat het animo dus ook wel om de Olympische Spelen hierna te gaan organiseren... bij een heleboel steden minder is geworden.
1: Nou ja, dat was er maar één. Ja. Brisbane is voor 2032 gekozen. Omdat de enige kandidaat, overigens wel een hele goede kandidaat. Ja, omdat de enige is. Ja, nee, maar dit, dit was wel een hele solide kandidaat. Australiërs ja, ja. kunnen we dat betreft wel, leven, we wel
4: ja. Ja, ja. En wij kunnen ook al wat. 36 medailles, 10 keer goud, Lakshmi, 12 keer zilver, 14 keer brons. De meest succesvolle speler ooit, toch Ja. Ja,
1: ja, absoluut. En het en...
3: begon helemaal traag, toch? Want ik hoorde heel veel gezeik in het begin. Ja, er was ja. een
1: plankje, was er niet te veel.
3: Ja, een nu. plankje, ja,
1: ja. ja. En er waren nog geen paarden.
3: Er waren nog geen paarden, nou ja. ga je al.
4: Ja. <laughs> maar ben je het er mee eens dat het uh, echt met afstand... de meest succesvolle spelen ooit zijn van Nederland?
1: Ja, maar je ik uh, ben wel met je eens... die eerste week kwam wat moeilijk op gang. Dat ook, had ook te maken met de verschuiving in Nederland. Uh, eigenlijk de laatste 50 jaar is uh, zwemmen... Je hebt altijd eigenlijk twee koningsnummers op te spelen. De eerste week is dat zwemmen, de tweede week is het atletiek. En wat je zag, was dat uh, ja, in Nederland heeft een soort kentering plaatsgevonden dat uh, na 50 jaar atletiek boven zwemmen is komen te staan. Mm -hmm. En als je ziet dat uh, zwemmen eigenlijk met twee personen... Uh, waarvan één twee keer zilver gewonnen heeft... en de andere bij het open wapen zwemmen uh, zilver... op het podium zijn gekomen. En bij uh, Atletiek voor het eerst uh, acht medailles zijn gewonnen. Die kwamen ze dus ook zes, zes of zeven in het landenklassement. Ja, daar heeft dat ook iets mee te maken. Ja. Dat, dat Uiteindelijk de, het zwaartepunt van, um, van het succes zat in de tweede week. Omdat er ook de baanwielrenners uh, in actie kwamen. En dan zie je eigenlijk ook van... het is natuurlijk een euforie... Mm -hmm. Van, van geweldig succes. Maar als je het goed analyseert, en dat doe je in topsport... je mm -hmm. kijkt altijd van hoe kan het nog beter... dan zie je dat eigenlijk uh, drie sporten, het wielrennen... Uh, roeien en, uh, en atletiek, goed zijn geweest voor twee derde van de medailles. Terwijl ja. we met dertig disciplines hebben meegedaan.
4: En dan vind je het toch wat mager. Want ik, ik hoorde jouw column bij BNR Sport. Ja. En daarin zei je. Nou, we moeten succes ook wel een beetje relativeren hoor. Iets
1: Iet wat uh, relativeren. Ja. Omdat je. wat goed is, is goed. Maar je hebt dus. Uh, van de dertig disciplines zijn er. zeg maar vier. die uh, voor, die voor uh, twee derde van de medailles hebben gezorgd. Je hebt er dan vervolgens. Uh, ik dacht uh, acht die. De andere medailles binnen hebben gehaald. En dan hou je 18, uh, 18 bonden, 18 sporten over, mm -hmm. die niks hebben geleverd.
4: Nou, maar ja, we waren het beste land van de Europese Unie. Ja, maar... Moet u dan nog gaan
1: relativeren? Nee, maar je mag, het is topsporten. je gaat toch altijd Je wilt toch straks in Los Angeles voor de 37e medaille gaan, of niet?
4: Ja, dat weet ik niet. Misschien moeten we ook soms gewoon trots zijn. En denken van, nou, we hebben er 36 nou, gehaald? Dat we zijn, we, van ons. We
1: zijn toch trots. Maar we zijn nu in de aftermath van, van het event. Ja? En we hebben eerst gefeest. We zijn nu op het, we zijn op, uh, bij de koning en de koningin geweest.
4: Evaluatie. En nu
1: gaan we over tot orde van de Dus dag. wat zou
4: jouw tips zijn dan? Hoe gaan we de volgende ja, keer nou, meer medailles halen?
1: Nou, nee. Ja, goed evalueren. Met, wat bij die 18 andere sporten. Ja, of je, meer, kijk, als als jij je evalueert als wat,
4: kenner. Want je, dit zijn jouw vijfde Olympische Spelen. Ja. Dus jij, jij, jij hebt inzicht. Als jij dan kijkt naar hoe Team NL het heeft gedaan. Waar zijn de verbeterpunten? Nou, wat mij
1: opvalt is dat uh, de spelen in Tokio... ook de doorbraak van de urban sports. He, je had uh, het skateboarden, je had het uh, sportklimmen, je had uh, het surfen. En dat gaat alleen maar toenemen. Want het is een enorm succes geweest. Ook de spelen moeten bezuinigen. Dus, dus uh, het aanleggen van een skateboardbaan is vele malen goedkoper... dan het uh, bouwen van een stadion. Dus het is ook voor de kosten is het interessant om met de urban sports uh, uh, aan de slag te gaan. Ja, en dan zie je op de begroting van NFC NSF... Zag ik, kon ik alleen maar 300.000 euro terugvinden voor het skateboarden. Dus ik denk dat daarin... Dat is te winnen. Ja. ja, absoluut. Als je dan vergelijkt bijvoorbeeld wat in de gemeente Amsterdam gebeurt, die zijn in dat opzicht al veel, veel verder. De, die hebben nu die, die prachtige Urban zone in. Uh op Zeeburg-Eiland hebben ze geopend. Het grootste van, uh, van Nederland. Ze hebben meer dan 103 uh, 3 basketbalveldjes in de stad uh, geopend. En is nu bij de, bij de Ademtoren is er ook een, een breakdanceplein uh, geopend. Nee, de
4: Ademtoren, voor iedereen. Ik heb Brabantse familie, moet ik altijd uitleggen waar het is. Hè? Dat is dus hier vlak bij het Centraal Station. Ja,
1: de voormalige Shell uh, hoofdkantoor. Ja. En uh, daar is een breakdanceplein. En nou ja, goed, je weet, in, in 2024, uh, 2024 heb je in Parijs. hebben ze het Hongkong en softball laten vallen voor het breakdance. Mm -hmm. Dus wat dat betreft... Uh, zou NOC en NSF... moet daar wel op gaan schakelen. Want anders dan, dan is het succes van nu... wordt straks uh, een probleem omdat... Nou, ja, bijvoorbeeld het hockey... met goud voor de vrouwen. Ja, ja. Hockey is gewoon een uh, discussiepunt binnen IOC. Of er nog
4: wat door, terug moet komen.
1: Of het, uh, ja, na vier, dus we gaan in uh, eind 24... gaan ze weer beslissen... Uh, uh, wat, welke sporten er in uh, 2028 in Los Angeles op het ja, programma staan? Ja, ja, ja. En hockey staat wel ter discussie.
4: Wat was je hoogtepunt in Tokio?
1: Dat was eigenlijk die zaterdag. Zaterdag 7 oktober, uh, 7 augustus. Dat ik in, um, in het Artiekstadion zat. En um, normaal vraag je. Of iedere journalist uh, gaat voor een, uh, een plek met een tafel. Yeah. Ik had gezien dat de uh, plekken zonder tafel. Die zaten achter de, er was één rij, die zaten achter de fotografen op 10 meter van de finish. Oh. Dus ik, dus ik heb mijn kaart ingeleverd, ik zeg geen even een ander. En ik ben, op, uh, tien, ik ben iets eerder gegaan, 10 meter van de finish, want ik wilde een Sifan zien. En ik hoopte op een stunt van, een, uh, van de 4 x 400 Nou, kijk. Je... Uh, die Marvin uh, Bonavatia. Yeah. Nou, ik werd, uh, het was mijn idee. Maar je zat met je neus op die finish. Ja, het was echt geweldig. Wat zie ook... je
4: dan, vertel eens.
1: eens. Ja, ja, je, je ziet dus heel veel. En uiteindelijk, toen het afgelopen was... en ik had een rode polo aan... wat ook een, een, een paar commissieleden van de IOC hadden. Toen dacht ik, ja, die, die zit nu zo dichtbij... En dan ga ik het maken ook. Dus ik ben met ze meegelopen, de baan op... en ik heb me op de posities 1 en 2 laten fotograferen. Want uh, zo voelde ik me ook op dat moment. Echt waar?
4: Wat ja, ja. ja. goed. En wat slim ook om dezelfde kleding aan te trokken... Was het ook een volopgezet plan?
1: Dat was niet. Uh, dat, is, ja, dat is een soort six-sense uh, wat je ontwikkeld hebt door de jaren heen. Dus het is niet slim, het is meer sluw of slinks. Maar het, was wel, uh, het werkte wel.
4: Ja, Moeten we het ook over dieptepunten hebben, of zullen we die gewoon snel vergeten?
1: Nou ja, dieptepunten is natuurlijk wel, uh, vind ik toch, de corona-slachtoffers. Mm -hmm. Dat vind ik echt. Uh, kijk, wat, wat, wat ik eigenlijk het mooie die van zaten deze. Het
4: is een soort gevangenis. Ik hoorde ja, verslagen. Ja, maar ik, dus, ik vond het nog erger
1: dat, dat, dat je niet mee mocht. Ik heb zelf een dorpsgenoot van me, Jessica Schilder, de kogelstoten. Die je moest ook dan? in quarantaine, maar die mocht uiteindelijk wel deelnemen. Het was weliswaar mentaal helemaal ja. uitgehold. Maar goed, maar er zijn een paar bij geweest, die, die mocht helemaal die mochten nemen. helemaal niet. En zat jij hebt die beruchte kaal in vlucht. Ik zat op de vlucht uh, een week een, uh, vijf dagen later, waar eigenlijk hetzelfde is gebeurd. Dat is een beetje ondergesneld. Maar er zijn ja. ook, uh, want
3: zij werden niet uh, getest of zo? De, 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 het het
4: ja. KLM-personeel werd niet getest. Jij wel?
1: Uh, ja, ik moest gewoon uh, bij team ja. checken ja. gewoon mijn, uh, mijn testen laten zien. Ja. En ik moest een mondkapje op. Maar kijk, ik vond de grote winst van de spelen. Was namelijk, want mensen gingen ook in Japan van dit dat, dat doorgaat enzovoort. En zonder publiek moet je het dan wel door laten gaan. Maar dat in ieder geval. 11.000 uh, jonge atleten de kans is gegund... om een droom uit te laten komen. Mm -hmm. Dat vond ik de,
6: ja, de, de, het de bijzondere
1: triets. van deze, deze spelen. Ja. Dat, dat, dat 11.000 atleten... Dat, die strijd heeft corona niet gewonnen. Ja, en als dan toch een paar ja, afvallen... Super ja, Ja, dat, dat vind ik eigenlijk een dieptepunt ja. van de spelen. En persoonlijke dieptepunt. ik hoorde ook
3: dat het echt verschrikkelijk was daar. Die, die hotels, er, ja,
4: waar ze dan zaten
3: in quarantaine. Ja, dat, ja. Er echt, dat er echt zombies... Uh, ja,
1: waren ja, ja er, waren kamers bij, er waren kamers bij. Dan moest je met een schoen lepen naar binnen. Zonder ramen.
3: Ja. ja, zonder ramen.
1: Ja, Het zijn wel dan wel.
4: mensen die jarenlang getraind hebben... en ja. dan daar ja, dus ja, zo ja,
1: zitten. Ja, ja, die kinder Jacob heeft wat dat betreft wel de wereldpers gehaald. Want die... Die weigerde op een gegeven moment naar binnen te gaan. En die heeft zeven uur lang gestaakt. Ging vervolgens met, uh, met social media aan de slag. En toen ja. pakte de Japanse media het op. En vervolgens uh, werd het opgelost. Ja,
4: ja, ja, ja. Nog heel even over iets heel anders dan de Olympische Spelen. De Formule 1. Want straks om zeven uur die persconferentie. Er ja. komt de duidelijkheid. Maar die Formule 1 gaat dus definitief door. Met twee derde van het publiek volgens het kabinet.
1: Ja. En zo zardelt het kabinet zandvoort uh, met een tekort van 10 miljoen op. Terwijl ze al een Houdini-act hebben geleverd om alles te financieren in de private sfeer. He, dus wat, ze hadden wat, gewoon
4: op 100% publiek moeten zitten, vind jij?
1: Nou, ik vind dat, uh, dat het kabinet had zijn huiswerk moeten doen. En ze blijken dus niet in staat om op maat te leveren. Kijk, ik, heb, ik ben zelf in Oostenrijk geweest bij de Grand Prix. Ik heb daar geen observer van het kabinet gezien... om te zien hoe goed de Formule 1... Uh, omgaat met corona. Ja. Ze zijn, wat dat betreft, uh, de organisatie in de wereld die misschien wel het verste is in het uh, omgaan met corona. Ja. Nou, en dan wordt er gewoon gezegd, uh, terwijl al twee derde van het, uh, van het dorp te staat, het point for no return al lang gepasseerd is, van jongens, uh, zoek het maar uit, je ja. gaat 10 miljoen... Uh, en
4: bovendien, wie worden dan die, die een derde die er niet bij mag zijn? Ja, ga nou, je daar verloten? Ja,
1: je moet dus gewoon een hele aparte unit gaan inrichten om mensen die geen kaart te krijgen, om die uh, service nog te, ja. te bieden. Ja, ja. Het is... Het is uh, Hab, weer beleid geweest. Ja.
4: Uh, er komt een boek aan over jouw oude werkgever, de Telegraaf. Ja. Dat is zojuist hier uitgereikt aan Fons van Westelo. Door schrijfster Marianne Zwageman. Ja. Die komen er zo vertellen. Wil je even meepraten?
1: Nou ja. Dus. ja. <laughs> en, als, je, nou, als jij het me vraagt, dan dus ja, lekker okay. even zitten. Dan, dan heb ik okay. het zo
4: dus met Marianne Zwageman. <laughs> over haar boek over de Telegraaf. En, uh, er komt dus ook Fons van Westlo in de Friday Move hier. Dankjewel voor nu Jaap en uh, tot zo. Okay.
2: BNR Nieuwsradio, de Friday Move. Jullie hebben Nederland
4: op de kaart gezet, dus het is voor Nederland heel belangrijk. De hele wereld ziet dit.
7: Kan ik solliciteren bij jullie of niet? Het is de laatste grote slag die nog moet komen. De rest heeft de Taliban. Art
5: Rojakkers.
4: Drie en een half jaar werkt ze dus eraan Marianne Zwageman. En het boek Verslaafd aan Inkt. een boek over de ondergang van de Telegraaf Mediagroep. Dit is de Friday Move. We zitten in de Skylounge van de Double Tree by Hilton Amsterdam met de beats van onze BNR-DJ Thomas Robson. Oost vandaag is zangeres Lakshmi, 28 jaar oud. Dus je, weet je eigenlijk überhaupt nog wat een krant is, of niet? Ja,
3: natuurlijk. Ja, dat lees je helemaal niet meer? Ja, jawel. Een papieren zo, zo, krant? Jong. Een papieren ja, natuurlijk.
4: Wanneer was de laatste keer dat jij een papieren krant las? Eerlijk zijn. Ja, uh, uh,
3: Volkskrant Magazine laatst nog, maar jij ja, bent ben niet lid. Dat is een tijdschrift, hè, ja, wat, ja, wat erbij hoort. Ja,
4: precies. Ja. 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 Niemand leest er nog kranten, Marianne Zwageman, of wel? Nou, oh,
0: dat is natuurlijk niet waar. Dus jij hebt een hele ouderwetse definitie van een krant... Een krant is toch ook gewoon een ding wat je op internet leest. En, en dan is bijvoorbeeld bij de Telegraaf... Is, is het bereik van de site, waar ik ook columnist ben... sinds een jaar geloof ik, of anderhalf jaar... is, is zeven keer hoger dan dat van het papier. waar Natuurlijk een paar bejaarden uh, lezen nog wel de papierenkrant. Ja, en die doen Mijn de, de en, en zo. Ja, 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 en zo. Ja, maar ja. heel veel meer mensen lezen de krant natuurlijk wel... maar ja. op een andere manier.
4: Ja. Jij bent aangeschoven hier. Columnist bij BNR moet er meteen bij zeggen. Ja. En ook columnist bij de Telegraaf. En dan schrijf je dus ook een boek over de Telegraaf Media
0: Groep. Ja, dat kwam wel eerst hoor. Ik was al twee jaar aan dat boek bezig. Ja? Toen uh, Paul Jansen de hoofdredacteur mij belde en zei: wil jij een column bij ons komen schrijven? Dan komt nou, dat
4: boek een beetje wordt een beetje positief, dacht ik dan.
0: Nou nee, dat we, hij was vergeten dat ik aan dat boek bezig was. Oh. Dus ik zei, Paul, er komt er wel een boek over jullie uit. Wat niet per se misschien uh, de, ze voor op de bank gaan op de basis. Want het werd. is
4: geen Noord-Koreaanse lofzang geworden, dat boek van jou. Het
0: is een uh, zo eerlijk mogelijke beschrijving. Dat zeg ik, het is geen Noord-Koreaanse <laughs> lofzang geworden. <laughs> maar nou, het, het is ook een liefdesroman. Ja? Dus het is een non-fiction. Alles wat in dit boek staat is, is waar gebeurd. Maar ik heb het wel geprobeerd te schrijven als een roman... waarin je ook uh, gaat meeleven met de hoofdpersonen. Daarom komt Jaap er bijvoorbeeld... Jaap uh, uh, zeer, zeer beperkt in voor. Want ik heb het aantal hoofdpersonen echt probeer, geprobeerd uh, terug te brengen... zodat uh, ja, ook mijn moeder het kan lezen en denken van... ach, wat zielig voor Jules. Jaap, je hebt het nog niet gelezen, het boek. Hè? Nee, ben je er nee. benieuwd naar? Hij krijgt hem
1: zo van me. Nou ja, natuurlijk ben ik benieuwd. Ja. Nee, ik, heb het, ik ga het toetsen aan mijn eigen ervaring.
4: Stroomt de nog door jouw aardig?
1: Absoluut, absoluut. Zeker zoals het was. Hoe je Alleen, dat? Nou, Ik heb de Telegraaf meegemaakt als een, als een heel open, ambitieuze organisatie waarin ook vrije geest uh, los konden gaan. Ja. Uh, ik weet nog heel goed dat ik, uh, dat ik uh, benaderd werd. En ik zat toen bij een linkse krant. En iedereen zei tegen me van... ja dat moet je niet doen, moet je niet doen. Alleen het probleem was dat iets te veel mensen zeiden tegen me. En dan heb ik zoiets van... Dan doe, doe ik, ik het, doe ik het, doe ik wel, het toch. Ja. En dan vraag ik zelf wel of het... Uh, Heeft of het, het je vriendschappen gekost? Uh, nee, absoluut niet. De Telegraaf was ook ooit wel besmet in sommige kringen. Ja, maar ik had uh, de mazzel dat... Uh, of de mazzel. Uh, kijk, dat was, ik, was in, ik kwam binnen in de tijd van de deelkranten. En uh, toen las niemand de Telegraaf. Alleen de sport en de financiële Telegraaf. Ja. Dus uiteindelijk las iedereen de Telegraaf. Nou ja,
0: niemand. Ik weet niet, in welk jaar kwam jij binnen dan bij de Telegraaf? In de jaren zeventig. Was de oplage toen nul, nee toch?
1: Nee, nee. Ja, hoor ik wat ik zeg. Ik zeg zogenaamd was niemand cynisch, was, zo cynisch bedoeld, was cynisch bedoeld. Oh, sorry, ik uh, zat even niet te letten. Ja. Niemand las zogenaamd nee. het... Man sinister. Die gaat altijd recht
8: op de ik doel zo, af. Ik ook zo ja.
0: uit
1: hun ja. lippen. <laughs> <laughs> 800.000. <laughs> <laughs> 800.000. <laughs> <Ja, laughs> <hazen> <hazen> nee, zogenaamd niemand las de Telegraaf. En dan als, ze dan, uh, als je dan toch uh, met zo'n blad, met dat krant zat... dan riepen ze... ja, maar alleen voor de sport of de financiële Telegraaf. Zo werd het gezegd. Je las de Playboy ook altijd alleen maar voor de interviews, toch?
0: Dat was wel ook het knappe toen van de Telegraaf... De toenmalige hoofdredacteur, of toen nog niet, maar later hoofdredacteur, die ik ook aanhaal op de achtervlap van het boek. Hè, die zei: het is pas nieuws als het in de Telegraaf heeft gezegd. Dat was ook echt zo. En dat was ook echt zo. Dus er stonden dus op echt dingen in, die waren al een week oud, maar die werden dan pas opgepikt. Maar die maakte er ook wel een soort grabbelton van. Hè? Dus je kon hem voor de financiële krant lezen, of inderdaad, voor de sport, of voor, voor andere dingen. Maar er was voor iedereen wel wat te vinden. En ja. daarom werd het natuurlijk ook zo'n grote, brede krant voor ja, gewone normale, hardwerkende Nederlanders. Jij
4: ja, zit naast de mediagrootheid, Fonds van Westerlo. Ja. Je hebt zojuist het eerste exemplaar uitgereikt. We hebben het trouwens voor Lakshmi geapplaudisseerd... maar iemand die 3,5 jaar een het boek werkt... verdient ook wel een applaus, lijkt me, ja. toch? Ja. Precies. Waarom ja. nou, het eerste exemplaar voor, uh, voor Fons eigenlijk? Nou, die nu een witte bal krijgt. Dus die kan toch nog
0: geen antwoord precies. geven. Precies, dus dan kan ik even ja. praten. Want als Fons helemaal aan het woord gaat... Ja, dan, nou, even dan, even dan bezig. Heb ik, ik hoop ja. dat we een half uur hebben. Maar nou, kijk, Fons is niet alleen echt... nou, ik denk één van de hele grote iconen in, in de mediawereld. En dit is natuurlijk een boek over een icoon in de mediawereld. Dus dan zoek je iemand... Die, die vergelijkbaar is qua statuur, dan kom je bij Fonds uit. Maar belangrijker nog, Fonds is ook een personage in het boek... Uh, omdat Fonds in Nederland natuurlijk SBS heeft opgezet. Daar was de Telegraaf vanaf de eerste dag aandeelhouder in voor 30%. En de Telegraaf heeft op een dag ook SBS helemaal over willen nemen... maar dat mocht niet van de Nederlandse overheid. Dus toen was de hele mededingingswetgeving nog gericht op... het zo klein mogelijk houden van die enge rechtse Telegraaf. De Telegraaf mocht de Wegener regiokranten niet overnemen... mocht BS niet overnemen. Dat speelt nu allemaal. dat het iets met het rechtse imago te maken 100 zeker, 100% zeker. Want wie waren het dan die er tegenhielden? Nou, zo? Dat, dat, er was gewoon wetgeving erop gericht. Dat er niet een mediabedrijf heel erg groot kon worden. En uh, dat heeft dus ook de groei van de telegraaf. Op een zeker moment afgeremd. Dus ze hebben nooit SBS over kunnen nemen. En fonds heeft daar met zijn neus bovenop gestaan. Ja. En ik denk dat dat misschien ook wel een bepalend moment is geweest... in de geschiedenis van die mediagroep die nu niet meer bestaat... Hè, in Belgische handen is gekomen. Omdat die groei altijd is tegengewerkt. Waar je nu ziet dat de twee Belgische bedrijven die de Nederlandse mediamarkt over hebben genomen... Ja, die mogen alles overnemen wat ja. los en vast is, alsof er geen mededinging is. En, en dat is dus een bepaald moment ook in de geschiedenis geweest. Dus Precies. ik dacht, nou, dat is een mooie reden om, het om het Vondsen uit uit te, vondsen te is die bitterbal
4: op, of niet? Nee, hoor, die, die wacht wel ja, even. Ja, ja, het was Hij was ook toch veel te heten, inderdaad. Ja, heb je het boek ook al gelezen? Zeker, zeker. Hoe ervan? Het is een
8: thriller. Het is een ongelofelijk boek. Uh, ik heb het natuurlijk toch ook al redelijk van de dichtbij kunnen meemaken allemaal. Ik uh, was al, uh, ik had al contact met uh, Borgesius hoofdredacteur van de Telegraaf. Ik was bevriend met Hans de Haas. Bevriend met Johan Oldekal. Dat was een van mijn allerbeste vrienden. Ik ga niet al je vrienden opnoemen. Nee, maar het waren allemaal hoofdredacteuren. Ja, okay. En ik schrijf nog steeds een klein kolompje in de Telegraaf mm -hmm. elke, al 14 jaar. Dus ik heb wat met de Telegraaf. En ja, het is een boek wat, wat je echt in één adem uitleest. En het is zo ongelofelijk als je het leest, hoe zo Zoveel mensen hebben geprobeerd te verrijken door die telegraaf. Zoveel mensen helemaal geen gevoel hadden voor waar de telegraaf voor stond. He, wat, wat Jaap ook zegt. Het was een, was een belangrijke. Een
4: plek voor vrijbuiters, zoals
8: Jaap zei. Ja, een plek voor ja, vrijbuiters, maar ook echt een nieuwskant. Men, men, je, Terecht werd gezegd, het was pas nieuws als het in Telegraaf stond. We praten
4: allemaal in verleden tijd, alsof die Telegraaf... Nee, nee, het nee,
8: nee. het is natuurlijk nog steeds... Het is nu weer een hele goede krant. En ik hoorde net, er wordt geen kranten gelezen. Nee, dat is waar. De, de oplaag van de kranten is natuurlijk minder. Maar de kranten groeien als, werkelijk als kool op het ogenblik... op het digitale vlak. Mm -hmm. Telegraaf, maar ook de kranten van DPG Media... waar ik uh, commissaris ben. Dus Volkskrant, Trouw, Parool, et cetera. En een aantal regionale
4: bladen. En daar gaat het heel goed mee. Ja. Jij wilde de reactie dus... van Fonds inlijsten, hoor ik, op ja. het boek.
0: Nou, ik. ik... Ik had Fons gevraagd of die hier vandaag wilde zijn. En dat, dat wilde hij, dat vond ik heel fijn. En toen ja. zei ik, nou, dan stuur ik je vast de pdf-versie. Ik hoor trouwens net van Fons dat hij die, die naar zijn hele netwerk zit te sturen. Dus ik ga, maar, ja, gaat ga, ga geen boek verkopen, bedankt. Bedankt daarvoor. Uh, dus als de luisteraars dan nu even naar de boekhandel willen rennen, dan, dan redt mij dat weer de winter door. Maar toen, uh, toen had ik hem die pdf gestuurd. En toen kreeg ik nou echt nog dezelfde dag, uh, later in de avond kreeg ik een mailtje van hem. Toen heb ik mijn moeder gebeld en gezegd, goh, ik heb een mailtje van Fons van Westerlo. Nou mijn moeder Vindt Vos ook een hele manier. Hè, want die schrijft ook columns in de Telegraaf. Dat leest ze dan. En toen las ik dat voor. toen zei mijn moeder: Ik word er helemaal stil van. Ah. En toen zei ik: Ja, ik, ik eigenlijk ook wel. Oh. Ik kreeg Marianne Zwageman oh. stil. compliment.
4: Dan ben je groot hoor. Als je Marianne Zwageman nou, zwijgt. Dat
8: was ook wel waar. Want ik, ik, ik kreeg het en ik begon het te lezen. En het is, het is echt fascinerend. Het is bijna ook niet te geloven. Het zou, het zou net zo goed een roman kunnen wezen, bij wijze van spreken. Maar dat was
4: volgens echt... mij ook het idee. De, je, je kent het boek De Prooi over ja. de, 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 ja. de Abi en Amro geschiedenis. Daar zit heel veel op. Dat, dat was een beetje een inspiratie. Ja,
0: dat is, dat is een van mijn favoriete boeken. En ik heb altijd wel de ambitie gehad om zo'n boek te schrijven. En dan is er maar één bedrijf waar je dat over kan doen. En dat is, dat is De Telegraaf. Maar toch, maar... heel even Marjan, ik
4: wil je nu even stoppen. Want ja? dit boek moest geschreven worden. Ja. Het is een thriller, drieënhalf jaar mee
0: bezig. Maar je zat ja. huilend boven ja. je laptop. Huilend boven mijn laptop. Hoezo? Nou, dat, dat, dat herkent Jaap denk ik ook wel. Uh, wij zijn allebei natuurlijk... Ben jij ontslagen of ben jij zelf weggegaan? Ik ben zelf weg. Jij bent wel zelf weggegaan. Ik ben ontslagen daar ooit. En ik ja, ben, want je en, zat in de directie. Hebben we ja, dat directie ja, ja, in de holding, jaar, holding, holding directie zelfs. Nou, nee, ik heb er negen jaar gewerkt. 9 jaar, ja. Waarvan een aantal jaren in de directie van de krant... en later de directie van de holding. En toen ontslagen. Uh, dus ook, ook met Jaap wel samengewerkt in die functies. Toen, toen werd ik uiteindelijk ontslagen. Maar ik was een van de vele duizenden mensen... die daar inmiddels ontslagen zijn. Want er is natuurlijk van dat bedrijf niet zoveel meer... Over, behalve de krant gelukkig nog. En, en heel veel van die mensen... en dat heeft Jaap misschien ook wel... Ja, die verlaten dat bedrijf toch met een gebroken hart. Want het was meer dan alleen je werkgever. Je was er buitengewoon trots op. Het was ook een soort familie. Als er iets gebeurde... Ik heb zelf dan zowel 9-11 meegemaakt... als bijvoorbeeld ook de dood van Juliana. Nou, dat zijn dan die momenten. Dan nou komt iedereen naar de krant. Maak niet van de portier tot de advertentieverkoper. Met het gevoel van... wow, er moet nieuws gemaakt worden. Nou, dat is bij BNR overigens niet anders. Dan gaat het ook meteen live op zender. en iedereen Het beschrijft een familiegevoel. Ja, dat, dat 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 is er in heel veel vormen. Maar ook daadwerkelijk dat er heel veel familieleden van elkaar werkten. En dat werd soms ook wel een beetje incestueus. Hè? Dus er waren allerlei mensen ja. die hadden dan weer... hun man of hun vrouw had dan een bedrijfje... Ja, wat ook weer dat lees je ook, dat lees je, ook oh, dat lees je in het echt, boek. boek.
4: Ik dacht dat je het ja. uit eigen ervaring nee, nee, is. Nee, maar
8: je leest echt in je boek dat op een gegeven moment... had je een echt een voordeel als je familie was van iemand die bij de telegraaf werkte... dan kreeg je een voordeel bij de sollicitatie. Oh, ja? En het was ook echt een familie, dat weet Jaap ook wel. Waar, ik, ik, ik werkte bij het Dagblad de Tijd toen er nog een krant was... En, en, en later bij daarvoor. Maar bij de Telegraaf werd je natuurlijk veel beter betaald. Ja, je, daar werk je voor het leven.
6: Absurd. En, dat, dat, en
8: dat, daar was ook een, een strijdbaar gevoel. Want je vertelde net. Telegraaf was ja, meteen al aan de louder in SBS. En ook in het begin hadden wij natuurlijk met SBS ook wel mensen die kritiek op SBS hadden. En dan kwam ik op die redactie van die Telegraaf. en dan riepen ze allemaal in koor: Ga door, Fonsi, ga door. En dan liep ik toch echt feestelijk die tent uit. En dan, hield ik, en dan hield ik echt van die krant.
0: Maar volgens jij zei net ook: SBS had in Nederland nooit zo succesvol kunnen zijn. Oh nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, zeker maar
8: dat is echt een bijzonder verhaal. Omdat je, oh, kijk, ik, ik bedacht... er uh, waren Amerikanen die SBS wilden beginnen in Nederland. Mm -hmm. En ik dacht, er moet een Nederlandse club in. Want het is zo gepolitiseerd omroep. Daar moet een Nederlandse club bij. Dat kon alleen maar of de persgroep zijn of de Telegraaf. Maar gezien het feit wat wij wilden... moest dat de Telegraaf worden. En er kwam Ad Zwartjes, die ook in het boek voorkomt... samen de met CEO De moment. CEO op dat moment. Met de financiële man van Aken kwamen... in een cafeetje in Amsterdam naar ons luisteren. En die zei maar dat klinkt wel aardig, dat moesten we maar eens doen. Zo ging het echt. En ja, toen betaalden toen toen ze, die hebt het net gezegd, 60 miljoen gulden voor 30% in de telegraaf. En we stonden nog nauwelijks. In SBS in, in, SBS, in, sorry. in SBS. En de, mijn aandeelhouders zeiden: God, veel te goedkoop, geef je het weg, dat is schandalig. Want wij worden groot. Ik ja, zei: we worden alleen groot met de Telegraaf.
4: Want dat, je ja. had de Telegraaf nodig. Dat had je gewoon nodig. Ja.
8: Het was zo'n echt een loyale partner in, de, in, de, in SBS.
4: Ja, het gevoel wat Marjan beschrijft over die familie en over de emotie die bijhoort als je ontslagen wordt. Jij bent niet ontslagen. Maar die emotie van zo'n club, zo'n familie, herken je dat?
1: Ja, absoluut. En dat had ik ook uh, toen ik op een gegeven moment zelf besloot om, uh, om weg te gaan, omdat ik uh, geen perspectief meer zat. Ik ben, uh, toen ik aangenomen werd door Goeman Burgessius kreeg ik te horen van Jaap, toon vooral veel in initiatief. Om het ideeën. Nou, ik heb dat tot oneindig. Ik heb de hele wereld kunnen zien uh, op een gegeven moment wilde ik uh, documentaires maken in, in, de, in de, de eind jaren 90. In 2010 begon ik een uh, telesport een video tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. Om zo toch. Te voorkomen dat we door de tv weggevraagd zouden worden. vanwege het tijdverschil. Maar het was alles.
0: ook dat familiegevoel. Hè? Want dat fonds net zegt. van ze kwamen naar een kroegje. en het was een handshake deal. 60 miljoen gulden, prima. joh, ga maar doen. Ik kom zelf uit een familiebedrijf. Daar is dat ook zo. Die eigenaar die beslist gewoon. En dat, dat hebben wij. Want wij hebben ook nog. Want die documentaire. Wij toen, wij, ja. Ik was toen de baas van het videohuis. en ben naar Jaap toe gegaan Hij zegt. Jaap, jouw redactie komt overal. wij moeten samen optrekken. Ja. Toen hebben we die documentaire gemaakt. Missie Kaapstad. Ja. Toen ja. hebben wij in één documentaire... Jaapse redactie heeft dat gemaakt in mijn videoteam toen. Hebben, voor de tros heeft hem uitgezonden. Hebben wij in één uitzending... ik geloof 28 keer de media overtreden. Want we, we wisten natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar de, je kreeg gewoon groen licht... om mooie dingen te gaan doen. Maar even terug naar die tranen voor jou. Want dat het toen emotioneel was, snap ik. Ja. Was toen
4: ontslagen werd. Maar nu, zoveel jaar later.
0: Nou, kijk, zo zit je dan nog te snikken. Nou kijk, dat, kijk dit, 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 dit boek is de reconstructie... van de ondergang van de telegraaf media. Dus ik wist al toen ik begon uit? met schrijven... de laatste zin is... op 4 november 2019 bestaat de Telegraaf Mediagroep niet meer. En, en die laatste twee bladzijden van die boek... kan ik nog steeds niet lezen zonder te huilen. Kan ik nu, als ik nu lees moet ik huilen... Maar ook dat waarom ik denk... Dan? Nou, en ook dan? Maar ja, nou, leg eens uit, waarom moet je nou huilen? Nou, omdat ik, ik heb negen jaar mijn ziel en zaligheid aan dat bedrijf gegeven. En er zijn mensen die hebben daar nog veel langer gewerkt. Jaap heeft er veel langer gewerkt. En, en dat is er gewoon niet meer. En, en dus ik voel ook wel een soort wroeging. Dat ik denk, ik zat op een cruciaal moment daar in de holdingdirectie. Ik heb het dus ook laten gebeuren. Wij hebben het ook gewoon laten gebeuren. En... En, 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 en dat heb ik dus allemaal opgeschreven van hoe kon het dan? Dat je, dat je eind jaren negentig een miljard gulden eigen vermogen hebt. Hè? Gewoon eigen geld op de bank en, 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 en in vastgoed en ga zo maar door. En dat je twintig jaar later de salarissen niet meer kan betalen. En hoe komt en, dat? En, en, nou ja, dat is de korte versie heb, ervan. Ja, dat is dus ja, 4, 400 bladzijden voor Precies. Maar, maar, of de pdf en,
4: van Fonds van Westerlo. Maar probeer het hier in de minuut als uit te leggen.
0: iemand die Fonds een 06-nummer heeft, die kan er gratis aankomen. <laughs> Andere mensen moeten 22 euro uitgeven. Maar, maar nou, het is een serie van, van slechte besluiten slechte aanstellingen van slechte CEO's. Maar ook op een gegeven moment toen John de Mol... dat bedrijf in handen wilde, wilde krijgen... kwam er een directie die meer naar zijn pijpen danste... dan naar die van het bedrijf en de andere aandeelhouders. Er gebeurden hele rare dingen. Ik zeg ook op de achterflap... het leest als een zakelijke Wie is de Mol... waar je steeds denkt van, hé, maar wacht even... Is, klopt dit nou Nu veert het Nu veert op als oud ja, al Wie is de ja, Mol ja. deelnemer. Ja, dus er gebeurden hele rare en, en ook dingen die, waar je denkt... ja, nou ja, weet je, Fonds is zelf... Ja. Uh, maar noem eens een
4: raar ding. Wat gebeurde er voor raar? Dingen. Want er is dus nou, zo'n telegraaf-mediagroep. John de Mol probeert het in handen te krijgen. Sky en dan? Radio
0: is, is onderdeel van de telegraaf-mediagroep. Lange tijd op dat moment al. En, en, en vertegenwoordigt een zekere waarde. Het staat ook in, daarvoor in het jaarverslag. En ga zo maar door. Er wordt ineens een enorm bedrag op afgeschreven... door de toenmalige directie. Zonder dat daar enige aanleiding voor is. De directie die heel hard aan het lobbyen is. Dat er een uh, regeling komt in de mediawet. Waardoor bedrijven meer dan één radiocenter in handen mogen hebben. En zodra dat geregeld is... neemt John de Mol Sky Radio over, zonder dat de commissaris en de aandeelhouders dat wilden, de andere aandeelhouders, en hij krijgt ook nog geld toe van de directie. Dus die deal wordt bekendgemaakt, nou die column die ik daarover schreef hier bij Benen, die heb ik geschreeuwd, nog harder dan ik normaal gesproken mijn column schreeuw. <lacht> en Guus van Puijenbroek, op dat moment een van de belangrijke aandeelhouders in, aandeelhouders in dat bedrijf, die zit s ochtends in de auto, he, die rijdt naar, naar, naar zijn Villa Anna, waar die uh, kantoor houdt, die hoort mij schreeuwen op de radio, heeft hij mij zelf verteld, en denkt, ja maar wacht even, dit kan niet. Er worden hier, hier gewoon kroonjuwelen worden hier gestolen. Dus die deal is deels wel teruggedraaid. Maar uiteindelijk is Sky Radio toch in handen van John Mocht komen. Voor een deal. Ja, iedereen die iets van cijfertjes snapt, die denkt. Ja, dat kan gewoon niet. Ik leg hem helemaal uit in cijfers ook ja. in het boek. Rare dingen. Dat je denkt. Ja. Dat had niet kunnen gebeuren. Nou, wat, je, wat, je, wat, je
8: wat je eigenlijk in het boek leest. Is na een aanschakeling van incompetente mensen. Dat is echt waar. Een raad voor Commissaris. Die eigenlijk niet weet wat precies de, de rol van de Raad voor Commissaris is. Die ze is bemoeien met het beleid van het bestuur. Mensen die enorm op hun eigen gewin uit zijn. Uh, adviseurs inhuren voor 7, 8 miljoen. En adviseurs gingen de, gewoon, de, ging gewoon de deur uit. Uh, terwijl mensen niet betaald konden worden. Het was echt, als je het leest, je, je gelooft het niet. En dat is eigenlijk in Nederland twee keer gebeurd. Ja. Want bij de persgroep is het ook gebeurd. Er is ook een handel van Belgen gekomen. Die het heel goed doen. Maar daar is precies ook zo gebeurd. Zo zijn ook allemaal mensen hebben zich verrijkt. En de bedrijven, die bedrijven zijn achtergelaten werkelijk. Met, met schulden. En gelukkig zijn er mensen Gekomen die het weer op, een, op de rails hebben gekregen. Zodat we vandaag de dag nog steeds de te, een goede telegraaf kunnen lezen. En ook, uh, ook gewoon, nog, uh, ja, gewoon, gewoon nog geld kunnen verdienen met ja, die kant.
4: Ik zie meer met de mond ja,
3: open luisteren. <laughs> ja. <laughs> ja. Want als je dan dat, dat boek aan het schrijven bent... is dat een soort van rouwverwerking van een verlies...
0: Nee, want of, die, die, had ik, die had ik in mijn drie vorige boeken al, uh, okay, al, al ja.
3: gedaan. Want het is toch een, toch een soort therapievorm Dat je zo, uh, nou, het van je afschrijft. Of heb ja. je dat bij zo boek van je Ja, boek niet? schrijft via nummers. Nee, ik snap het vandaag. Ik, heel boek, ik passie. herken het ook.
0: Ik had in mijn eerste boek. Uh, een webshop is geen carrière. Daar beschrijf ik hoe je als vrouw door het glazen plafond. Wat er niet is, kunt komen. Ja. Ja. Daar had ik die rouwverwerking al gedaan. Het mooie was, ik ben nu al ruim tien jaar daar weg. Dus ik was mijn proces al door. En ik heb gewoon heel veel mensen geïnterviewd. Honderden interviews gedaan aan tientallen mensen, heel veel USB sticks gekregen met PowerPoints erop en geheime notulen en van alles. En daarom heeft het 3,5 jaar geduurd om het te schrijven. Ik heb zoveel stukken, stukken door moeten akkeren dat het niet mijn verhaal is, maar het is hun verhaal, ja. die mensen die ik allemaal gesproken heb.
8: Maar ik dacht wel Luxie. het is ook wel een vorm van wraak als ja, je ja, boek, ja, boek ja, leest. Ja, ja, zie ja je hoor, dat? zeker. Of, ja, zeker. Je,
0: ja, nee, nou, nee. nou,
8: ja, je toch je hebt er zoveel verdriet van en dan ga je zo'n boek schrijven en dat ja, je, je, je Nee, maar
0: Fonds, het is echt ik heb uit liefde heb ik het geschreven omdat ik
4: Liggen dicht bij
8: elkaar, ja, dus, maar he? ook
0: wat jij net weer deed. Hè, jij vraagt dan ook aan Jaap van, Ja, maar er zijn toch ook heel veel mensen tegen de telegraaf. Is dat er ook denk, zo? Ja, in de mediawereld is dat zo. Maar, maar, maar out there oh, zijn gewoon... Nee, maar het was ook <laughs> toen... gewoon zo ver uit de grootste krant van Nederland. dat Ja, ik weet ja, dat zal jij ook zo hebben. Maar ik ook toen ik er werkte. Je werd juist gedragen door... Je fans, bij wijze van spreken. Dus het, het, het was juist ook een krant die heel erg geliefd was. Ik ken het, ja? het werd ja, zo gedragen ja, door nou, ik, fans. Ik,
1: ik was vooral heel competitief ingesteld. Ik uh, wilde gewoon de Telesport nummer 1. ...was en bleef. Ja. En dat was mijn geval. Als was ik zo in jouw was dan Elke dag als ik een primeur, als ik, als ik een primeur had... Dan, uh, ...dan zei ik altijd van... Uh, ...ik had het liefste dat ze met mij bezig waren... ...want dan konden ze niet bezig zijn met iets waar ik mee bezig was. Ja. Dan dus had ik ja. altijd de voorsprong. En uh, ja, ik moet wel zeggen... Ik, uh, de, ...de liefde voor... Uh, telegraaf, ik had vooral de liefde voor TeleSport, en ik heb op dit moment wel problemen met ik hoor het zeggen, De krant is nog steeds goed en dit en dat, maar ik heb wel heel veel zien verdwijnen met TeleSport, en dat doet me wel heel veel pijn. Wat vind je van de telegraaf nu of TeleSport
4: nu? Wat? vind je van TeleSport
1: nu? Nou, het is het is een het is op de tweede plaats gekomen binnen de krant. De krant is duidelijk is gefocust op economie en en politiek en. Ja, de deelkranten zijn daarin, uh, het zijn daarin geslachtofferd.
4: Ja. Jij vindt de krant een beetje lafjes geworden, Marianne Lasik?
0: Nou, ik vind dat, dat, de, de, ik vind dat de krant wel iets meer naar het midden is getrokken... dan, uh, de, dan het van mij had mogen zijn, in elk geval.
4: Nou is dat in jouw geval al snel, toch?
0: Dat is al snel ja. zo. Maar je ziet wel natuurlijk... Nou, je ziet de enorme opkomst van, 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 van Forum. PVV is natuurlijk al jarenlang echt een enorme grote machtsfactor in, in de politiek. Dus er is in de politiek een hele grote groep stemmers... Die, die toch niet echt goed vertegenwoordigd wordt. Want die partijen mogen niet meedoen. En die mensen hebben in de media eigenlijk ook niet zo heel veel te zoeken. En daar zitten ook heel veel jonge mensen. Hè. Je ziet dat dat soort partijen ook uh, grote aantrekkingskracht hebben. Ze ligt jonge, een gat in de markt, markt doen, ja. ja, ik heb echt het gevoel. En uh, dat heb ik laatst ook nog weer tegen de, de CEO van uh, Mediahuis gezegd. Die, to, die trof ik toevallig op een etentje waar, waar Fons ook was. Um, van, Ik vind dat ze het daar wel nog een beetje laten liggen. Niet per se dat de telegraaf in dat gat moet duiken. Ik heb toen de tijd geen stijl overgenomen. Omdat dat jonge... En die wat scherpere toon die kon je ook onder een ander label doen. Mm -hmm. Maar dat wordt eigenlijk nu nergens bediend in de mediawereld. Nee. Dus die hele mediawereld is toch een klein beetje... naar de politiek correcte kant geschoven. En, en De Telegraaf ja, haakt daarbij aan. Is nog steeds wel de meest uitgesproken krant... Uh, maar ik denk dat er daarnaast nog een heel gat wel, wel braak ligt. Maar ik weet moment.
4: niet of je de voorpagina afgelopen maandag zag. als er dan zo'n alarmistisch klimaatrapport uitkomt.
0: Nou, daar was ik ook dol blij om. Ja, maar dacht, dan kun je moeilijk he, zeggen eindelijk. dat de telegraaf net midden is opgeschoven. Nou ja, maar dat. Die, dat ja, nou, dat, dat, er zijn dus gelukkig Klimaathysterie. Ja, gelukkig zijn er ook nog uitzonderingen. Ik, ik, nou, ik heb echt een rondedansje gedaan over dat stuk. Ja, en, en,
4: dat geloof ik wel in jouw wereldbeeld. maar dat betekent niet dat de telegraaf net midden is opgeschoven als je dat leest, toch?
0: Nou ja, maar dat is, jij herinnert hem je nu. En dat is misschien ook omdat het dan toch. Nou, ik weet niet of het een uitzondering is, maar het, wel, hij viel wel op.
4: Ja, ja. En, 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 het is er verloren gegaan met de Telegraaf Mediagroep, vond van Westenlo. Ja,
8: toch wel, toch wel mensen die liefde, liefde hadden voor de krant. Liefde voor, voor de pers, liefde voor waar, waar een krant voor is... en waarvoor een Mediagroep is, namelijk om mensen goed te informeren. En dat hebben de Vlaamse en...
4: uitgevers nu niet?
8: Nee, dat vind ik wel. Ik vind het, dat ze heel knap hebben gedaan. Dat vind ik wel. Wat maar ze verloren net, gaan ja, ze maar man. het is verloren gegaan. Het is weer teruggekomen een beetje. Okay. Want je ziet dat. Je ziet, kijk, We kunnen wel zeggen Vlaamse uitgevers. Ik weet het in ieder geval van de, de concurrent DPG Media. Daar is de CEO van het hele concern is een Nederlander. Uh, de Raad van commissarissen zit maar één Belg in. Uh, alle kranten hebben een uh, aandeel in het geheel uh, zelf. Dus het is eigenlijk heel Nederlands bedrijf. Mm -hmm. Wel in Belgische handen. Maar het is toch een heel Nederlands bedrijf. Ik weet niet helemaal hoe het bij het mediahuis is.
0: Zitten ook veel Nederlanders uh, ja. wel uit. Toen ja. het voor jou verloren gegaan? Nou, kijk, hoe het boek eigenlijk eindigt, is dat ik het begon. is geen zin waarmee je moet huilen. Het begon ooit met de krant. Toen was dat zo succesvol dat een hele mediagroep werd met tijdschriften en radio en datingsites en weet ik veel en alles roepen en eraan. En uiteindelijk is het weer terug bij waar het begon, namelijk met een krant. Dus er is gewoon niet zoveel verloren gegaan. En in die zin zou je er ook niet om hoeven te huilen. Nee. Want de krant is er gelukkig nog steeds.
4: Ja, maar je doet het toch, het huilen?
0: Nou, het had meer kunnen zijn dan dat. Ja. En er zijn hele mooie dingen onderweg gebeurd... Die, die ook succesvol waren, maar toch ook wel... door mensen met slechte intenties of, of gewoon incompetent... Uh, ja, naar nou, de kloten zijn geholpen. En ik heb, ondanks het feit dat ik daar in de holding directie heb gezeten... een aantal jaar, heb dat ook niet kunnen voorkomen. Dus... Dus ook niet zo best op mijn cv natuurlijk, nee, nou dit goed, hele dan boek. Dan
4: maak je dan met dit boek misschien enigszins goed... hoor. in ieder geval eerlijk, eerlijk op te tekenen. Eerlijk ook, ja. van mij, ja. zelfkritisch, Marjane Zwageman. Ja, he? kan het wel. Ja. Oké, okay, zo is het. Dank voor je komst en succes met uh, de hele publiciteitstour... rondom je. het boek, want het ligt nu in de boekwinkels, hè. Verslaafd, en ja. druk ik dank ook. Fons Weslo en Jaap de Groot voor het blijven zitten. Zometeen het tweede deel van de Friday Move met Lakshmi. Die gewoon hier blijft, toch? Yes, zeker. Ja, zeker. Gelukkig, maar tot zo.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis. BNR Nieuwsradio, de Friday Move. This is a moment that beyond the headlines. Maar ik zie ook een rode draad
1: die al deze unieke medailles met elkaar verbindt. So we represent the new machine as Paris saint player.
4: Art Ro jacobs ja, in de Ziggo Dome, dus misschien wel Karee staan. Daar, daar droomt zangeres nu van. Ze is tot dus half zeven mijn co-host. En politiek verslaggever Thomas van Groningen zit hier. Zijn auto staat klaar want hij moet zo meteen naar Den Haag... voor die persconferentie om zeven uur. De nieuwe coronapersconferentie, maar hij is nog er vier. Socioloog Jaron Harambam die deed onderzoek naar complotdenkers. Wie zijn het? Hoe moeten we met ze omgaan? En we praten over de situatie in Afghanistan... waar de talibans te verder oprukken. Dit is de Friday Move in the Skylounge. In het Double Tree by Hilton... Amsterdam met de Beats van DJ Thomas Robson... Lakshmi,
3: co-host. Jij yes. ging het huis uit toen je 14 jaar was. Ja, ja. Lekker op tijd. Ja, ik dacht, uh, over tijd. Ja. Was het zo erg thuis? Nee, helemaal niet. Ik was gewoon heel erg. Hoezo? Uh, nee, ik wilde heel graag op eigen benen staan, al heel vroeg. Nu zie ik ook wel weer dat 14 niet heel volwassen is.
4: Nee, ik heb dochters van vier. Die zouden ja. dus over tien jaar het huis uit gaan dan.
3: Ja, ja. ja. kan je dat aan? Nee. Nee, nee. natuurlijk niet. Maar
4: over twintig jaar ook nog niet, Nee, waarschijnlijk
3: keer. ook nee. niet, nee. Wat, Maar waarom wilde je weg? Uh, ik, wil, ik zat mezelf ontzettend in de weg eigenlijk. Dus ik, ik dacht, ik uh, wil uit het dorp. Ik, uh, mijn ouders die wonen in Wijchen. Mm -hmm. uh, die waren gescheiden, maar wonen allebei in Wijchen. Wiege ja. Wiege Ja, je komt uit Brabant. ja, uh. ja. ja maar Dat is toch een hardere
4: zachte g daar in Nijmegen dan Nijmegen
3: bij. Jij zag ja? ook Nijmegen. Nijmegen. Ik, ja. Ja. Nijmegen, zeg jij.
4: Ja, maar in Brabant hadden we
3: Dat wegen. zegt ze dat. Ja, ja. Dus uh, maar daar wil, weg, wil ik heel graag... Wat voor dorp Wijchen? Wit. En uh, klein en iedereen let op elkaar.
4: Je bent wel klein maar niet wit, bedoel je?
3: Nee, en ook niet. Ik, uh, ik, hou van, ik hield toen al van mijn haarverf. Uh, van alle dingen die niet uh, per se heel normaal werden bestempeld. En dat, is, dat was op die basisschool, was het echt de hel? Met je pest. Ja, ontzettend. Dus dat was eigenlijk mijn eerste missie, was van oké, okay, basisschool af. Overleven. Overleven naar de middelbare school. En dan uh, gelijk naar Nijmegen natuurlijk. En dan uh, zo snel mogelijk verhuizen.
4: Ja. Wat gebeurde er op de basisschool?
3: He, ja, ik, ik, uh, ik heb me altijd een alien vo voelde ik me. Dat zei ik van jongs af aan al. Want het lijkt wel alsof ik niet kan connecten met, die men of met mensen. Mm -hmm. Überhaupt dacht ik toen. Mm -hmm. uh, en dat ik niet, uh, ik voelde me niet thuis. Ik was constant op mijn hoede. Ik was de hele tijd alert op...
4: Uh, en hoe werd je gepest?
3: Uh, ja, echt gewoon. En fysiek. Gewoon echt aan elkaar geslagen. En gewoon buitensluiten. Gewoon echt wat je als kleine kinderen...
4: Ja, zo hard als kinderen kunnen zijn. Ja. Ja, ik heb het ook meegemaakt op de basisschool. En wilde dus zo snel mogelijk naar Eindhoven toe. Ja. Bij mij hield het top op de middelbare school. Bij jou? Uh,
3: ik heb op de middelbare school mezelf heel erg buiten de groep gegooid. Dus heel erg... Uh, omdat ik mensen gewoon niet echt vertrouwde. Dus ik heb mezelf... Redelijk buiten alles gezet en heel erg mijn eigen ding gedaan. En toen werd ik van die school getrapt, omdat ik me daar ook niet heel erg thuis voelde. Dus daar ging ik ook allemaal dingen flikken. En toen kwam ik op mijn allemaal school. Allemaal wel dingen flikken, ja. zegt ze met een glimlach. Ja. Wat betekent dat? Nou, gewoon standaard de, de, Gewoon heel erg heel, heel veel spijbelen. En gewoon roken op het schoolplein.
0: Gewoon. Dat
4: soort, ja. dat soort gewoon spijbelen en roken
3: op het schoolplein. Ja. ja. En uh, toen kwam ik op mijn school en daar voelde ik me erg thuis.
4: Ik maak me zo'n zorgen, mijn dochters. Oh, dus ik Ik van die
3: 13 april prillers. Ja,
4: precies. Van die ja, rammen. Zijn bij jou in de buurt jarig. Ja. Wanneer had je het gevoel dat je, want je had over die basisschool overleven? Wanneer had je het gevoel, die, die pesters. Ik ben veilig.
3: Oh, Op welk moment echt, in je leven? Echt uh, toen ik mijn eigen bedrijf begon. Heel erg pas. Dus toen was ik 20. Of 19 misschien. Waarom toen? Omdat ik toen echt dacht, oké, okay, ik heb geen school meer nodig. Ik ga uh, mensen om me heen verzamelen die ik fijn vind... om mee te werken en om mee te zijn. Uh, daar kan ik helemaal mijn eigen alles in kwijt. Alle creativiteit. Alle. Ik ga mijn eigen geld verdienen... in plaats van al die kutbaantjes die je dan altijd hebt. Uh, ik ga gewoon alles zelf doen. En daar voelde ik me echt, als een, echt helemaal thuis. Ja. En nog steeds. Dat, Dat heb je
4: zelf dus moeten creëren, die ja. veilige plek.
3: Ja, ontzettend, ja. En dat is, dat is ik vind dat, dat eigenlijk het fijnste. Want ik kan altijd, hoe slecht dingen ook gaan... Uh, of kan ik altijd terugvallen op mijn eigen uh, werk,
4: ja. eigenlijk. Ja. Want, want in jouw werk, je bent een artiest... maar toch in de muziekindustrie, als ik er van buiten naar kijk... lijkt het een wereld die gedomineerd wordt door mannen. Ook Zeker. achter de schermen. Absoluut. Dan ben je toch ook weer ergens als vrouw misschien wel weer een buitenbeentje.
3: Nou, ik heb uh, vooral als zangeres... dat is toch heel erg uh, standaard. Vrouwen dan in, het, in de muziek zijn dan vaak zangeressen. Mm -hmm. um, uh, vaak heel erg het, het, het oordeel dat mensen denken... oh, dat is zo'n zangeresje. En pas als jij echt uh, praat uh, over je bedrijf... en over je hele plannen, over plannen dan pas merk je dat het schattigheid... wat mensen vaak hebben van... Oh, een schattig zangresje? Uh, dan ga, pa, pas gaat het er langzaam van af. En dan alsnog, ik ben 1,59 meter. 59. Ik ben vrij klein. Uh, Wordt het toch vaak naar mijn manager gepraat... wat een man is. Uh, een hele goede vriend van mij ook. En die... Um, die wijst er dan naar van ja, je moet Mag haar overtuigen. Wat ja, precies. Weet je wel. Of als ik ergens een gesprek heb, dat er dan toch naar hem wordt gepraat en niet naar mij. En dat hij dan um, helaas dan toch moet zeggen: met ja, mij hoef je niet te overtuigen, je moet haar, haar overtuigen.
4: Ja, het is een macho mannenwereld, ook nog eens.
3: Uh, ja, ego. Ja. Heel veel ego's.
4: Je hebt een man als Ronald Monendijk die erin rondlopen. Ja. Daar nou, heeft weer lekker ervaring mee gehad.
3: Ja, dat was, uh, nou, dat was ook wel een moment dat ik dacht... oké, okay, ik moet wel uit mijn bubbel komen... want dit is dus wel de realiteit. Dit is dus blijkbaar hoe mensen denken en mensen die naar hem luisteren Ja, maar voor
4: alle duidelijkheid is nu... zit hij bij Nieuws, Ze zat ooit bij ja. Boulevard... is een muziekspecialist, hij is ook half-DJ... samen met Erland Galjaard, en hij zei... vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek.
3: Ja, en we hebben een minder lange adem... en voelen zich minder uh, chill in de studio. Ja,
4: daar werd je boos om.
3: Ik werd heel boos om, want ik zat midden in een tour, 90 shows. Ik had toen mijn kerstpauze, zeg maar... en ik lag helemaal knock-out op de bank... helemaal kapot, en toen zei een man dat. ja. En, en toen dacht jij, nou, ik schrijf een open schrijf, brief. Ik schrijf even een brief van me afschrijven. Wat ik eigenlijk ook zei van uh, Marianne. En... Um... Dat ging toen... Uh, maar ja, het was een beetje komkommertijd, hoor. Want dat ging iedereen helemaal, werd helemaal lijp. Ja, daarop. helemaal lijp? Ja, helemaal lijp daarop. <laughs> ik spijt. Hoe bedoel je dat? Nou, dat iedereen, ik stond op billboards langs de, langs de snelweg. Dat ik dacht, hè? Wat stond er dan? Ja, ja woedende zanger. Want dan ben je als vrouw ook, als je je emotie toont, ben je vaak woedend. Mm -hmm. Woedende zangeres schrijft open een brief. Terwijl ik was niet woedend in die brief. Ik was gewoon heel duidelijk.
9: Wat jij geen... zei?
3: In de ja, nou, Mannen zoals jij zorgt ervoor dat vrouwen zoals ik... Uh, constant aan zichzelf twijfelen. En constant zich harder moet bewijzen dan uh, een man in mijn positie. Heb je hem nog ooit gesproken?
4: Heeft hij ooit iets laten
3: horen? Ik heb hem echt vaak uitgenodigd voor mijn show. Maar hij is nooit gekomen. Heeft hij bij niet deze, he? Ronald. Ja. Je bent welkom.
4: Ja. Ja. Een woedende vrouw. Daar is een vrouw ja. Ja. Ja, misschien bij een show, want dat is een ambitie toch? De Ziggo of Carré, ik noemde het. Zeker. Dat is echt een ambitie, hè?
3: Ja, oh, absoluut. En ja, nu? Ja. Hoeveel jaar sta je daar, hopelijk? Uh, binnen, nou, ik ben nu 28, 35 zo, goed. Ja? Mijn 35 Zeven jaren plan is dat. Ja.
4: Kun je er iets voor? jouw vriend die staat, die heeft in stadions gestaan van weet ik hoeveel mensen.
3: Ja, Arena. En ik heb uh, uh, op festivals gestaan met heel veel mensen, dus ik kan je me Je het gevoel, voor. bedoel je? Ja, ja, absoluut.
4: Toch lijkt het me anders een festival
3: ja. dan
4: als we echt voor jou iedereen, komen. Iedereen, ja, iedereen. Niet? Ik een weet kaartje
3: het niet. voor jou. Ja, dat is natuurlijk, dat, is, dat moet hemels zijn. Ja. Ik heb dat nu al met, met zalen die je dan uitverkocht zijn. En dat ik denk, yes, lekker, oké. Okay. Zo ja. so vet.
4: Het is je gegund. Uh, wat de luisteraar is gegund is de AMB Het is vrijdagmiddag, dan moeten we even naartoe. En dan zijn we zo terug. luistert naar de Friday Move van vrijdag de 13e. Vrijdag 13 augustus. Maar misschien wordt het wel een geluksdag. Want om 7 uur hebben we een coronapersconferentie. En uh, Thomas van Groningen die heeft dan een vraag als hoofd. Onze politiek verslaggever. ze gaat straks die kant op. Ja. Uh, we gaan het erover hebben. Maar eigenlijk zit hier Lax Min. die heeft maar één vraag.
3: Ja, mogen we
5: spelen.
10: <laughs> Waarschijnlijk wel. Uh, we krijgen vanavond te horen wat een soort van routekaart wordt... naar het einde van alle coronamaatregelen. Weer een routekaart. Yeah. De datum, de einddatum die daarop is 1 november. Dan zouden echt alle maatregelen eraf maar, moeten Maar geloof je kunnen we dat? Ineen. Of is dat echt weer... Nou ja, het, het kabinet zegt erbij, we zijn voorzichtig... en er zijn wat weegmomenten ingebouwd, zoals het heet. En dan wordt er weer gekeken naar het Outbreak Management Team. Hè. Dus die, die adviseurs van de overheid die gaan dan zeggen... nou, het, het kan of het kan niet. Maar dat is in ieder geval het plan. Eh, dat ziet er als volgt uit. 1 november. Op 20 september gaat op vrijwel alle plekken in Nederland een anderhalve meter eraf. Maar er blijven nog een aantal beperkingen voor het nachtleven. Mm -hmm. uh, s nachts, clubs en ook voor grote evenementen als festivals. Die blijven voorlopig nog niet mogelijk. En vanaf dan is het zo dat bij locaties... waar meer dan 75 mensen binnen zijn... zal je de Corona Check app moeten gebruiken. Dus ik vermoed als ik de Skylounge nou hiervoor in... Hier
4: zitten we nu met zo'n 500 man. Ja? ja,
10: dus hier zou je dan uh, aan het, bij de ingang moeten controleren... of je een QR-code hebt. Dat betekent of dat je bent gevaccineerd of dat je bent her van corona of dat je negatief. negatief bent getest.
3: En de negatieve test, dat kan geen zelftest zijn. Dat moet een... Uh... Ja, dan moet je echt naar een testlocatie. Ja. Interessant maar dus is... Lasmi
4: kan op het podium staan vanaf 1 november in een uitverkocht paradiso.
3: Ja. Ja, nou. En Art ja. en ik staan dan vooraan. Ja, ja, nou dat
4: sowieso. Ook als het niet uitverkocht is. Okay, wij zullen ja. het <laughs> zijn. Ja.
3: Ja. Ook als het weer niet mag en er mogen weer we zullen 30, zijn. 30 mensen zijn, jullie er al. We zijn er gewoon.
4: Ja. Okay. Maar, dit is, wordt, wordt... maar jij hebt een beetje de hoop verloren. Nee, want ja, je zegt geloof echt...
3: Ik heb mijn tour acht keer moeten verzetten. Op een gegeven moment is het maar gehalveerd. Toen is het gehalveerd in mensen. Toen is het op een gegeven moment stonden wij voor 30 man. Twee keer op een avond. We hadden 60 kaarten konden we dan verkopen. Uh, toen werd het weer afgezet. Ik heb echt. Ik, uh, ja, ik geloof. En dan 1 november voelt ook een beetje uit de lucht gegrepen. Want nu.
4: Mm,
3: ja. Of nou ja, snap je? Dus het is hele. Het voelt voor mij niet heel. Eerst zien, dan geloven. Ja, ik heb alles gepland vanaf mid volgend jaar weer. Ja,
4: en zo zijn er veel volgens mij
3: toch? In, jou, ja, uh, in jouw mijn, wereld. Letterlijk. Ik ken heel veel mensen die gewoon omgeschoold zijn. Die zit super talentvolle muzikanten, alles. En dan dat je gewoon uh, of bij Uber iets weer nu uh, 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 aan het werk bent of zo. Ja,
4: ja. Of die zingende bezorgers.
3: Ja, zingende bezorgers. Je ja. hebt er veel nu.
4: Ja, dat blijkt ja. Thomas, die, die persconferentie om 7 ja. uur. Het, het heeft eigenlijk geen zin. We weten het allemaal al, toch? Ja, er is nu wel weer veel uitgelekt. Scholen gaan uh, open, mondkapjesklippen ja.
10: verdwijnt. Interessant is dat dus de anderhalve meter al uh, vanaf dit nieuwe schooljaar vervalt. in het hoger onderwijs. Dus op het MBO, het HBO en op de universiteit... Geen anderhalve meter afstand meer. Wel wordt gevraagd om op de gangen mondkapjes te dragen. Um, en uh, geadviseerd wordt om zelf testen te gebruiken. Maar daarbij hoef je dus nog niet uh, de app te laten zien voordat je naar binnen gaat. Dus ja, dat, dat
4: gaat lekker niemand doen? Dat
10: denk ik ook niet. Maar, nee, maar dat, nee, wordt, dat wordt, dat wordt uh, wel interessant uh, hoe dat uitpakt. Maar dat is op andere plekken dus nog niet. Dat gaan we vanavond horen. En het middelbaar onderwijs, dus middelbare scholen... daar wordt dan weer wel van gevraagd of ze... Anderhalve meter afstand willen houden. En ook mondkapjes willen dragen op de gang. Omdat de jongeren in de middelbare schoolleeftijd... de meeste daarvan zijn nog niet gevaccineerd. En we hebben
4: onderhand wel allemaal corona gehad. dansen met Jansen.
10: Maar dat zit dus vanavond in de pijplijn.
4: Verwacht je nog verrassingen vanavond? Is er nog iets wat we niet weten?
10: Dat kan altijd. Er zit altijd, in ieder geval in anderhalf jaar corona... is er altijd iets op zo'n persconferentie... dat je denkt, dat wist we nog niet.
4: Dus misschien komt het toch dan... Ja, weet ik wel. Dat wat, de Formule 1 toch niet doorgaat. Ja.
10: Nou, de Formule 1 zal waarschijnlijk doorgaan, maar wel met die twee derde. Dus dat is. Ja. De
3: festivals blijven
4: 750 mensen? Waarschijnlijk wel. Ja, had de grootmaar zich dat boos om die zei dat had ze beter moeten regelen met die Formule 1. Lakshmi en ik denken waarom wel Formule 1 en ja. ja, geen festivals.
10: Ja, dit denken veel mensen. Hè. De, 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 waarom dat wel? Waarom nee, Lowlands. dit niet? Ja, nou, Lowlands was natuurlijk een meerdaags festival. Nou, Formule
4: 1 is ook meerdaags.
10: Nou ja, maar het probleem bij Lowlands was dat mensen komen er aan op. Nou, ik ben er ook wel eens geweest. Ik er kom aan op, op donderdagavond. Of Vrijdagochtend.
4: Volgend je... weekend zou het geweest zijn. En je... Ik had er ja. gestaan.
10: En je blijft er drie dagen. En de, test, de negatieve test die nu is, maar 24 uur geldig. Dus dat gaat dan niet. Bij de Formule 1 gaat iedereen wel weer van de treinen af. En komt weer terug. Dus dan kan je van iedereen opnieuw vragen: Hey, ben je. Maar dat zou
3: je bij Lowlands ook kunnen vragen, toch? Dus je zou die camping ergens anders kunnen hebben. En dan weer een daar een ja, testlocatie. Dat... En dan weer naar binnen Klopt. met de test. Maar stel dat Bernard Klopt Junior maar...
4: nou de Lowlands zou organiseren. Zou het dan door zijn gegaan, ja. denk
10: je? Ja. Nou, nee. Want de organisatie van Lowlands is wel van belang om je even aan te stippen. De organisatie van Lowlands heeft zelf tegen het kabinet gezegd... hak even een knoop door. Wij denken namelijk dat het met deze voorwaarden niet kan. Nee.
3: Maar welke voorwaarden waren
4: dat? Die 24 uur testen. Ja, ja. omdat dus gewoon, ze zeiden het is, gewoon, het is gewoon praktisch onmogelijk... wordt het precies, gemaakt ja. om dit festival te maken. En, en
10: Formule 1 is met deze voorwaarden praktisch wel mogelijk. Daar zit het verschil. Zit ik hoor ook, ook een... veel mensen die zeggen... Bijvoorbeeld, ik zag net uh, cabaretier Peter Pannenkoek... die vind ik normaal altijd heel grappig. Maar die was dan aan het klagen... Ja, waarom mag, mag straks het hoogonderwijs onderwijs en collegezaal wel... en mag ik niet voor een Theater spelen maar dat is dus helemaal niet waar want uh, cultuurinstellingen en theaters zijn gewoon open dat mag zijn je gewoon
4: chagrijnig met z'n allen ja, maar, ja, maar, maar ze zijn
3: gewoon, maar ze zijn niet open als in want dus je hoeft niet getest te worden voor uh, ja, MBO als... of HBO en dat nee nee nee, dat, nee maar je moet wel testen voor toegang als je meerdere mensen in een theater wil hebben ja
10: dat wel en dat ja. is
3: ja maar dat is echt dat moet je niet onderschatten want bij mij kwamen de kaarten terug op het moment dat er een test... voor toegang kwam en ik kreeg heel ik kreeg per als persoonlijk al heel veel haatberichten met waarom uh, moet ik testen? Dat wil ik allemaal heel veel mensen willen dat niet.
4: Heb je van die van die wappies als wil je niet gevaccineerd nee, worden ook? Vind,
3: nee, maar ik vind dat niet per se een wappie. Ik vind dat gewoon ik snap het. Maar ben jij... Het is veel gedoe, maar, maar als je
4: gevaccineerd bent hoef je niet uh, te testen hè.
3: Ook niet voor uh, meer maar je kan niet voor een hele grote zaal staan. Ja, als jij nu, als jij dus nu, snap Frank... Als je vanavond in Karewe wil Ja.
10: Dan kan dat. Dan mogen twee derde van de stoeltjes gevuld worden. Ja. Alleen dan moet iedereen wel bij de ingang een QR-code laten zien.
3: Ja, en dat is dus het, natuurlijk het verschil. Dat bedoelt Peter Pannenkoek, denk ik. Dat het in een collegezaal dat niet hoeft.
10: Toch? Ja. Maar ja, dus dat snap er is wel ik. een verschil tussen een cabaretier en een hoog onderwijs, toch?
3: Nou, in nou sommige ja, gevallen niet hoor. Ik een cabaretier. En een cultuursector en een en onderwijssector. Dat ja. ik snap het. Er maar maar zit ja. gewoon chagrijn.
4: Er ja.
10: zit chagrijn, maar, ja, maar ik ik vind dat vind je niet gewoon op die persconferentie, denk je? Dat denk ik wel. Ik denk dat er vooral heel veel vragen gesteld zullen worden over die Formule 1 en wat, waarom dat dan wel kan. Ja. Want het is wel echt, het is een van de grootste evenementen ooit georganiseerd in Nederland. In met principe
4: met, zouden er meer dan 100.000 mensen komen.
10: Per dag, ja. ja. En dat wordt dan nu, geloof ik, 67.000 maximaal. <laughs> uh, en er zit wel iets kroms in, hè? Ik was gisteren in de Kuip in Rotterdam. Uh, ik ben Vrienden gefijnt. heel gewonnen, gefeliciteerd. Dat ben even fijn, hoor.
4: Je durft het nu een keer hardop te zeggen.
10: Ja, ja. Maar wat, is, <laughs> wat ze daar dus doen... is zij mogen twee derde van de stoeltjes vullen. Ja. Maar wat ze dan dus doen... is dat gewoon een aantal tribunes in de Kuip dicht zijn... en die andere tribunes zijn open. Maar die zitten dan stampers vol.
3: Ja, dat is niet handig.
10: Het, wat heeft dat dan voor zin? Dan kan je die ene tribune net zo goed ook opengooien. En dat ga je waarschijnlijk ook zien bij de... Uh, Formule 1, is dat dan een deel van de dat terrein gesloten zwijnen. wordt... Ja. En, dan, en dan de rest zit wel vol? Wat dat maakt het dan nog uit dat die, pa, dat die paar duizend man extra komen?
4: Nou Genoeg over corona, ik heb het er wel weer gehad. Kort ook helemaal Ja, moet om zeven uur nog naartoe, dus we, we moeten je kruid ook een beetje droog houden. Ja, dat we gaan het even over die formatie. Ja. Want er werd, kwam vandaag wat nieuws over naar buiten. De VVD en D66 hebben, en ik citeer nu, de bouwstenen gelegd... Ja. voor een regeerakkoord. Wat betekent dat?
10: Nou, dat betekent dat eigenlijk zat de formatiemuur vast. En toen hebben ze een soort van trucje bedacht. Van, ja, we komen niet verder. Weet je wat we doen? We zetten deze twee aan tafel. Jullie gaan vast wat afspraken maken onderling. Wat kijken wat jullie overeenkomsten zijn. Waar kunnen jullie elkaar vinden? En uh, de hoop is dan dat andere partijen die plannen zien en denken... dat willen we ook, daar worden we heel enthousiast van. En dat willen we wel aan tafel. En dat is, hebben ze nu gedaan. Dus die bouwstenen, die zijn op tafel gelegd. Uh, of die, komen, die worden komende week op tafel gelegd. Mm -hmm die andere partijen, dus dat zijn dus de ChristenUnie, het CDA... de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die mogen er dan naar kijken. En de hoop is dat die dan enthousiast worden en zeggen ja... Hier gaan we over onderhandelen en hier gaan we aan meedoen.
4: En die bouwstenen, wat zijn dat? Weet je dat of niet? Is, nou, wordt er al gefluisterd wat de onderwerpen zijn?
10: De onderwerpen weten we wel, weten we niet inhoudelijk wat er is afgesproken. Want toen
4: Mariette Hamer
10: haar eindverslag naar de Tweede Kamer stuurde, daar zat een bijlage bij met een hele lijst met, met onderwerpen. Uh, dat zijn zeven thema's. Uh, dus er zitten uh, een aantal urgente bij, zoals bijvoorbeeld stikstof, maar ook de uitvoering van het urgenda-vonnis. Hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, ja. de dat, dat die, die, die CO2-uitstoot omlaag gaat? Dat zit daarin. Dus daar hebben d 66 en de VVD als het goed is is achter de schermen al... Min of meer een akkoord over bereikt. Er zit bijvoorbeeld ook in gezondheid. Uh, we moeten met z'n allen
4: gezonder gaan leven. Oh, oh dat is wat ik We willen de bitterballen hier rondgaan ja. in de Sky Lounge. Dus, uh, ja, smakelijk allemaal. Geniet ervan. Dus, uh, ja,
10: dat wordt allemaal radijsjes. Ja, straks. ja precies. En, uh, uh, maar ook uh, het, uh, het digibetisme zag ik bijvoorbeeld staan. Dus uh, er zijn heel veel mensen in Nederland die niet met computers om kunnen gaan. of die ook niet goed kunnen lezen en schrijven. Dat hoort daar ook bij.
4: Dan gaat het kabinet zich mee
10: bemoeien? Dan gaat het kabinet zich mee bemoeien? Hoe gaan we dat beter doen? Toegang tot onderwijs hoort erbij. Ja. Allerlei thema's die. Die, die die partijen belangrijk vinden. Klimaat? Daar, klimaat dus ook, ja. Daar, 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 daar zijn dus blijkbaar afspraken over gemaakt. Ik kan me voorstellen dat het klimaatrapport van afgelopen week... dat een extra zetje heeft gegeven. Mm -hmm. Wat ik wel begrijp, we weten dus niet wat die afspraken... tussen VVD en D66 zijn. Maar wat ik wel begrijp is dat uh, ze niet al te concreet zijn. Want het moet niet voor die andere partijen voelen... alsof ze moeten tekenen bij het kruisje. Dus ze hebben, laten we zeggen, globale afspraken gemaakt.
4: Ja, Maar Thomas, wacht even. We zijn nu meer dan 150 dagen aan het formeren. En de stand is dus dat we met een beetje vage omschrijving... van een paar vage thema's weer verder gaan kletsen. Bouwstenen. Zag... Ja. Bouwstenen, sorry. Ja, ik moet wel <lacht> ja. de juiste <lacht> term gebruiken. Nee, ja, het
10: gaat echt nog wel even duren, uh, ja, waarschijnlijk. Wat
4: is het? 225 dagen is de langste formatie ooit in Nederland. In Nederland, ja. ja gaan ja. we dik ja. overheen. In België zat geloof ik op uh, 500 zoveel. Dus zag ik zag vandaag een bericht van de Speld... dat zelfs in Afghanistan de kabinetwissel sneller gaat dan hier.
10: Ja, het, het, het zou best wel eens even kunnen duren. En misschien komen ze wel helemaal niet is toch niet uit
4: ja, het is ook wel een hele moeilijke uitslag. We hebben 18 fracties
10: in de Tweede Kamer op dit moment. Het is ook niet makkelijk om daar een coalitie uit te formeren. Ja, politiek eruitstap. hoeft
4: het ook niet makkelijk te zijn, maar je hebt toch 150 dagen nu al en we zijn, ze zijn gestapt verder.
10: Nee, ze zijn inderdaad nog niet heel veel verder dan in de week na 17 maart. Nee,
4: ja, en tussendoor zijn ze nog op vakantie gegaan ja, ook. Ja, terwijl er een land in de brand staat. Er is een alarmistisch klimaatrapport, corona persconferentie in de ene naar de ander.
3: Ja, ik las ook dat uh, Rutte. Of ben ik nou 2006... te cynisch? Nee, helemaal niet. Ik las ook dat Rutte in 2019 zei... ja, 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 klimaat, klimaat, maar we moeten wel allemaal kunnen barbecueën. Nou ben ik het moet wel, wel een ja. beetje gezellig ja. blijven. En dan staat nu alles in de fik. Dan denk ik, ja, duh, en afgelopen week
10: niet. zei hij over drastische klimaatplannen. Zei die, het moet wel haalbaar en betaalbaar ja, zijn. Ja,
3: betaalbaar vooral. Uh,
10: daar vielen heel veel mensen overheen. Aan de andere kant is mijn weerwoord dan wel weer. Ja, het zou een beetje gek zijn als de premier zou zeggen. We gaan iets onhaalbaars en onbetaalbaars doen. Dat ja. zou ook raar zijn.
4: Maar, maar, maar dat die, wat ik zeg, die, dat, dat, dat het zo lang duurt. Is er enige gêne in Den Haag over hoe dit loopt? Nee, want wat, je
10: hoort ook wel bij partijen. Met name de huidige coalitie. Dat is VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Demissionair het huidige demissionaire kabinet... Kabbelt wel voort. De coronacrisis, op dat onderwerp zijn ze missionair. Dat ze wordt Je noemt het een of ander
4: de bewindslied naar de andere.
10: Precies. Uh, en je hoort dan ook wel wat gefluister in die Haagse wandelgangen. dat wellicht we gewoon zitten te kijken naar een doorstart van dit kabinet, van deze coalitie. Maar dan moeten ChristenUnie en D66 elkaar nog even diep in de ogen kijken de komende weken.
4: Maar dan is het Het is een toneelstuk voor de Bühne waar we naar kijken. Dus... Ja, dat weet ik. Nee, het,
10: dus het, het gaat wel echt ergens over. Het gaat om die, die, die bouwstenen, die onderwerpen. Daar moeten ze elkaar. Ja, maar
4: dit maak jij zelf wijs dat je baan anders een beetje saai is. Maar het gaat natuurlijk nergens over...
10: Nou, bedankt. <hijf> <hijf> het gaat nergens over. Nee, nee, maar nou, nou, ja, ik denk het wel. Um, iedereen vraagt me dan nu, ja, hoe lang gaat het dan nog duren? En dat weet ik echt niet.
4: Nee. Dat kan... Het ik, ik, is voor Haagse insiders als jou is het spannend. Dat snap ik. Maar de rest van Nederland is toch al lang afgehaakt?
10: Ja, ik, deze, ik moet wel zeggen dat het mij opvalt... dat deze reactie, ook op Twitter de afgelopen week, heel veel komt. Ja. Met mensen die, 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 die het niet begrijpen. En ik moet ik zeggen dat ik ook wel steeds meer mensen... in mijn omgeving hoor die zeggen, laten er maar nieuwe verkiezingen komen. Want ja, er ja, er klaar mee. Ja,
4: dat. de Kamervoorzitter heeft zelf aangegeven gegeven. Want ik krijg ook berichten uit het land dat mensen niet begrijpen. Kan er een beetje schot in de zaak komen met ja. informatie?
10: Ja, en het was de brief van Mariette Hamer, de informateur, naar de Tweede Kamer toe terug. Die begon met de zin dank voor de getoonde interesse in de voortgang van de ja. Ja. ja, Dat lijkt me nogal logisch. Ja. Ja. Maar goed, ja. maar nee, ja, uh, het zou kunnen, nieuwe verkiezingen. Het, het, mensen begrijpen het niet meer. Nee. Maandag uh, dan komen Rutte, Kaag en twee andere onderhandelaars komen langs bij de informateur. Zullen daar waarschijnlijk ook de pers te woord staan. Dus dan horen we meer.
4: Oké, okay, nog één vraag voordat je gaat scheuren. Tenminste, jouw. En de snelheid zeker. naar Den Haag. Ernst Kuipers, IC-beddencoördinator... wil best minister worden, zegt hij in, in het interview met de Volkskrant. Ik citeer hem letterlijk. Als ze me vragen, zou ik het zeker overwegen. Is het een verrassing voor je? Nee,
10: dat zijn ik wel een beetje aankomen. Hij, hij, hij liet wel vaak doorschemeren dat hij jo. toch wel bestuurlijke ambities Ach, heeft op ja. dat vlak. Uh, Marcel Levy trouwens hetzelfde verhaal. He?
4: Ja, de okay. ziekenhuisdirecteur uit Londen die nu in Amsterdam of in, uh, in Nederland is. Ja,
10: dus misschien moet Diederik Gommers zich ook nog even melden. Dan, uh, dan kunnen we een soort van, kan je een tv-programma van maken. Ja, precies.
4: Wie van de drie? Ja. Ja. Ik uh, zie een format voor me. Ja. Dankjewel, Thomas van Groningen. Fijn dat je hier was. Uh, doe voorzichtig onderweg. Ja. En succes bij die persconferentie. We gaan zeker naar jouw vraag luisteren, want je hebt mij helemaal ingefluisterd. Oh. Ik geloof wat. Tot oh. zeker. 7 uur is het te horen thuis die persconferentie hier op DNR. Zometeen in de Friday Move-socioloog Jaron Harrambam over complotdenkers. Tot zo.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis. BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Jullie hebben Nederland op de kaart gezet, dus het is voor Nederland heel belangrijk. De hele wereld ziet dit. Kan ik solliciteren bij jullie of niet? Het is de laatste
7: grote slag die nog moet komen. De rest heeft de Taliban.
5: Art Rojakkers. Ja, we moeten
4: complotdenkers niet wegzetten als gekkies, maar ze proberen te begrijpen. Dat betoogt socioloog Jaron Haramdam in zijn boek. Dit is de Friday Move vanuit de Sky Lounge in de Doubletree bij Hilton Amsterdam met de beats van onze BNR DJ Thomas Robson. week. Co-host, ja. nog ja. steeds. Fijn dat je nog steeds bent. Yes. Uh, Instagram-grootheid ook, wat is het? 32.000 volgers of zoiets, hè? Instagram-grootheid, dat
3: klinkt wel gelukkig.
4: Wel nou, een beetje dat die social media. Is dat een manier van jou om de wereld tot je te nemen?
3: Social media? Nee, absoluut niet. Helemaal niet? Nee, joh, dat is gewoon toevallig... Uh, dat gaat dan opeens lekker. Nou, dat vind ik leuk. Oké, okay. ja, want <laughs> ja. dat
4: is wel, het is een broeiplaats van complottheorieën. Dus ja. op zoek naar een bruggetje naar de volgende gast. Okay. Dus je had eigenlijk ja moeten zeggen ja. nu. Ja.
3: ja.
4: Oh ja, geloof je in complottheorieën?
3: Uh, 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 nou, sowieso zijn er volgens mij veel meer dan ik denk. 9-11. Uh, nee, ja, nee. Dat... De baanlanding. Oh nee, dat vind ik ook. De aardesplat. Nee nee. <laughs> nee. nee. Free Britney. Free Britney, Free Britney absoluut wel. Ja, ja, ja. ja? Free Britney. Maar, uh, 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 ik vind het gewoon. Uh, 5G. Ja, ook, vind ik, ik vind het allemaal fascinerend. Ik wil gewoon alle... Weet je wat het is? Ik vind het gewoon heel arrogant... als je mensen gelijk op weg zet van... oh, jij denkt anders dan ik, dan ben jij een wappie. Net als die, weet je wel, als je niet gevaccineerd bent... dan ben je een wappie. Nee. Die mensen hebben hun... Uh, hun, 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 hun redenen. En dan denk ik, waar, er is bijna geen conversatie meer mogelijk... zonder dat je... Zonder dat je gelijk een, een, een stempel drukt op iemand.
4: Nou, ik zie uh, Jaron Harambam uh, die aangeschoven is, socioloog, schrijven van het boek dus. The truth is out there. Over mensen die in complottheorieën geloven, instemmend knikken.
6: Ja, ik had eigenlijk niet eens hier hoeven komen. Met zo'n ambassadeur <laughs> voor ons boek. Maar dit ik is heb... precies
4: wat jij betoogt, toch?
6: Nou ja, het is gewoon heel erg makkelijk om meteen te zeggen van oké, okay, dat is een wappie. Maar waar, kom, waar komen die ideeën vandaan? Hoe zit het met het wantrouwen? Waarom is iemand in die ideeën gaan geloven? Ik denk dat ja, ze slecht geïnformeerd zijn. Nou, dat weet je niet. Het, het, is, het is, heel, is toch ook heel logisch
3: heel. dat je wantrouwen krijgt in, dit, in deze wereld op dit moment. Hoezo? Er zijn toch hele vage dingen aan de gang. Wat dan? Dus de hele... Uh, dat Trump aan de macht, sorry, maar toen Trump aan de macht kwam in Amerika... Toen dacht ik ook, nou jongen, hier, zit, hier moet iets achter. Mensen zijn niet zo... Nou ja, ze is weer oordeel, maar goed. Maar, sorry. Mensen uh, zo zijn zo, niet zo? Dat, ze, die, dat die hem uh, daar op zetten. En ik snap het wantrouwen, ik snap het. En het, is, uh... het
4: feit dat je iets niet begrijpt, want dat zit erachter. Hè? Sommige dingen begrijpen als mensen niet... betekent toch niet meteen dat er een complot achter zit?
6: Nee, dat hoeft ook niet, natuurlijk. Nee. Maar het is meer dat die mensen, daar, moeten noemen wij ze ook in het boek... waarheidszoekers, Ze mm -hmm. zijn eigenlijk meer op zoek van... ja, wat ik te horen krijg, dat klopt niet allemaal. Dus ik wil meer weten. Ik ga op meer dingen af. En ze gaan op onderzoek uit. En dat is denk ik wat we met het boek ook hebben laten zoen. Die zoektocht naar de waarheid die centraal staat. En dat die heel verschillend eruit ziet voor heel veel verschillende mensen.
4: Ja, maar het gaat altijd twee kanten op communicatie. Dus ik snap wat je zegt over over wappies, mensen die vaccins weigeren, die moet je niet zomaar wegzetten. Maar andersom, ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen. Nou, 9-11 is natuurlijk een inside job. Dat hebben die Amerikanen zelf gedaan. En als je dan een gesprek probeert aan te gaan, het is niet dat ze naar mijn argumenten luisteren. Dus mensen zitten ook wel vast in hun eigen geloof, toch? Het is bijna
6: religieus. Bij heel veel mensen zeker. Uh, maar dat gaat twee kanten op. En het, ja, Waar het misgaat is dat je een discussie krijgt over de feiten. Wie heeft er gelijk? En dan wordt het... Dat ben ik dat, meestal. Ja, dan wordt het punten scoren. En dan wordt het hakken in het zand zetten. En dan wordt het niet meer luisteren. En kijken van waar komen de ideeën vandaan? Waar haal je informatie vandaan? Kan ik hier wat van leren misschien? Mm -hmm. Dus er zijn heel veel andere manieren om met elkaar om te gaan... dan proberen je gelijk te halen. En dat is denk ik wat het doel van dit boek ook is.
4: Ja, want je portretteert dus complotdenkers in het boek. Vertel eens, wat zijn dat voor mensen?
6: Ja, ja, nou ja, dus een hoop markante, bijzondere mensen. En dat is denk ik ook wat zo mooi in het boek naar voren komt. Ook, uh, het boek is niet alleen door mij gemaakt, maar samen met fotograaf Marije Kuiper en ja, ontwerper. Fantastische foto's. En, ja, zeker. En ontwerper Rolf Fase. Dus het, uh, het boek zit zeg maar, op, aan, op verschillende manieren. Proberen we je in die leefwereld van die complotdenkers te trekken. Om te begrijpen wie die mensen zijn, wat ze doen in het dagelijks leven. En wat, ja, wat, wat, ze, wat ze met die ideeën doen ook. Zijn
4: er gemeenschappelijke kenmerken?
6: Ja, het begint natuurlijk bij het wantrouwen naar de officiële waarheid. Dat is denk ik voor iedereen centraal. Uh, maar maar dat, dat
3: deel jij dus ook, Lakshmi? Oh nee, ik begrijp het. Ik, ik heb zelfvertrouwen uh, in veel dingen. <laughs> maar, nee, maar ik begrijp het wantrouwen. Ik begrijp dat dat ontstaat. Ja. Al helemaal als jij systematisch wordt weggezet als gek... dan ga je daar ook in geloven. Ik, ik zei toch net, ik was een beetje de alien... Mm -hmm. um, ik snap dat je. Er je ja, dat
4: vertelde je over je jeugd, hè? Ja, ja, dat je
3: op een gegeven moment. je gedraagt je naar die rol toe. Mm -hmm. En dan. Uh, je wordt gewoon systematisch. mensen worden soms buitengesloten de hele tijd. Of die vallen tussen een wanschip, kijk naar toeslaggeveren. Dat is allemaal. Weet je wat, mensen die constant buiten. De, of de ja. dupe zijn. Ik snap dat. Dat op een gegeven moment denk je. Ja, fuck deze dingen. Ik, uh, ik, ik ga op zoek naar de waarheid waar ik. Uh, me veilig in voel. En wat waarschijnlijk dan aan de hand is. Neemt het toe eigenlijk? Complotdenkers. Nou ja,
6: je ziet wel, met de coronacrisis zijn er natuurlijk heel veel mensen... die er voorheen eigenlijk helemaal niks mee te maken hadden... die ook ineens gaan denken van, ja, klopt het eigenlijk wel wat de media ons vertellen? En hoezo uh, uh, moeten wij nu al deze maatregelen? Wat staat er eigenlijk op het spel? Welke wereld gaan wij naartoe? Is er nog een toekomst voor mijn bedrijf? Al dat soort vragen hebben ineens gewoon voor heel veel mensen ervoor gezorgd... dat eigenlijk wat vast stond, ineens los is komen te staan. Dus die waarheid is gewoon heel erg op losse schroeven komen te staan.
4: Hebben ze jou van iets kunnen overtuigen dat je denkt... ja, maar wacht eens even, daar
6: klopt ook iets niet? Nou ja, met heel veel dingen zit het voorkeur heel raar in de stil. Kijk, Noem eens iets. Nou ja, als je je, bijvoorbeeld heel veel uh, toezichthoudende autoriteiten, of voedselonware, medicijnen, et cetera, dat, dat een soort van schuifdeur is met de industrie. Dus dat de baas van zo'n farmaceutisch bedrijf later in, de, in, de, in, de, in een toezichthoudende positie komt, dan denk je van ja, dat is wel een beetje vreemd. Of uh, dat zeg maar het medialandschap steeds meer geconcentreerd wordt in één eigendom. Uh, of tenminste, een paar bedrijven die heel veel verschillende mediabedrijven die vroeger onafhankelijk waren, dat ja, nou, Wagenman, ja, ja nou, dus dat roept heel veel vragen op. Dus dat is ook logisch dat dat een wantrouwen genereert. Een president die tien jaar lang consequent bij alles bij elkaar ligt. Dan verliezen mensen het vertrouwen in de politici. En dat is uiteindelijk denk ik ook wat het, ja, wat het hele jammer is daaraan. Is dus dat eigenlijk al die instituties die we hebben opgebouwd, de media, de wetenschap, de politiek, dat die steeds meer in twijfel worden getrokken door dit soort schandalen. En dat is denk ik wel iets waar ik ook als wetenschapper mij zorgen om maak.
4: Ja, en je maakt je zorgen omdat het vertrouwen dat verdwijnt. Omdat? Wat, wat... Wat is er erg aan eigenlijk?
6: Nou ja, kijk, we, onze samenlevingen zijn gebouwd op vertrouwen. Ons geld, ons politiek, noem maar op. Als dat, als dat vertrouwen er niet meer is, dan, dan valt het uit elkaar. Het is niet vanzelfsprekend dat wij zo'n mooi land hebben. Dat zien we nu zo in deze
4: coronatijd.
6: Ja, dat, dat gaat, het is wel aan het shaken. Dat voel je, dat zie je. Dat, het, zou uh... ook,
3: het zou toch ook... Uh, ik, ik, zou, ik persoonlijk zou het gekker vinden als ik, als ik nu denk... oh ja, ik heb 100% in Rutte en zijn beleid... dan dat ik daar sceptisch over ben. En daar begint het, denk ik. Het hmm. begint echt bij, een, uh, echt bij een soort twijfel en denken... dit is niet, dit is niet hoe het uh, achter de schermen gaat. Nee. Het is niet zuiver, het is niet...
4: Zit er ook een gevaar in, in het feit, in dat complot denken? Want we hebben de rechtszaak nu gezien van Willem Engel tegen Van Ranst in, uh, in, in België. Je, ziet, je, je, je voelt ergens ook een soort mm -hmm. dreiging
6: misschien. Tuurlijk. Dus het gevaar is, denk ik, dat mensen radicaliseren. Uh, en dat bepaalde complottheorieën ook zich richten op specifieke bevolkingsgroepen. Ja, het, het de bodengraven,
4: die kindergraven, die ja, dan nee, een nee, keer ook. bezoedeld worden... omdat er mensen zijn die denken dat er een soort pedonetwerk is.
6: Precies. Dus wat mijn argument in dit boek ook is... is dat zolang je met mensen contact hebt en praat... Zorg je ervoor dat, die, dat, je, ja, dat, dat ze niet ext, ja, zo radicaliseren, eigenlijk. En dat is, denk ik, wel een belangrijk iets. En
4: wie moet met ze praten?
6: Ja, wij allemaal. Als het je broer en je of Je Ik krijg elke dag meer mails van een moeder die niet weet hoe ze met haar zoon mee moet praten, omdat hij helemaal in de complottheorieën zit. En het begint allemaal bij gewoon. Proberen de ander te weer te zien als persoon. En als iemand met een achtergrond en ideeën. En dat je dat niet zo snel in een hokje hoeft te plaatsen.
3: En ook niet heel bang zijn om die, om die conversatie aan te gaan, denk ik. Ja. ik Want heel veel mensen zijn ook daar heel erg bang voor.
6: Maar ook aan de Zoom. ik denk dat je ook aan die ander, aan de complotdenker, dus kan vragen. Of het ook oké okay is dat jij er weer anders over nadenkt. Dat het, weet je wel, die, die, die ruimte voor andersdenkenden die ik betoog, wil je van beide kanten natuurlijk proberen te creëren. Je bent en dat is echt een
4: socioloog, hè?
6: Nou ja, een soft
4: begrip voor elkaar allemaal
6: hebben. Nee, we hoeven niet geen begrip voor elkaar te hebben. Maar als we met elkaar willen samenleven op een goede manier... dan ja. wil je toch gewoon een beetje ja, dat je niet elkaar meteen wegzet... en probeert elkaar te begrijpen. Nee. Ja, want we leven nu helemaal in een land met heel veel verschillende mensen. Dus ja, daar... Het is een
4: internationaal fenomeen, toch? Zit dat Absoluut. er ook niet achter? Dat je elkaar via social media zo kan vinden... dat als er in Amerika een of andere QAnon-beweging uh, opstaat... dat ja. er hier vervolgens ook mensen overtuigd zijn... het politici kinderbloed drinken?
6: Ja, nou ja, dus dit is wel een interessante uh, sociologische vraag eigenlijk. Van hoe reizen die complottheorieën over via continenten internet. heen? Ja, via internet. YouTube. Maar mensen pakken het ook op. Dus het is grappig welke complottheorieën in Nederland resoneren... Zeg maar, of welke Amerikaanse complottheorieën resoneren... In Nederland wel en, en welke niet en hoe werkt dat? Uh, want sommigen zijn uit Amerika zijn super uh, geframed in een republikeins-democratisch ja. onderscheid en zo. Ja.
3: En ik vind het ook heel heftig dat sommigen zijn uh, vrij onschuldig of zo en sommigen zijn echt mega agressief. dat ze inderdaad dat ja. politici kinderbloed zouden drinken mm -hmm. ja. of je netwerk, je. Dat ze echt super agressief zijn. Ja. Dat ja. Is de de, ja, dat,
4: dat de toekomst voorspellen is lastig, ook voor sociologen, maar hoe, hoe gaat dit zich ontwikkelen? Want als je een beweging ziet dat die, dat complotdenken toeneemt, dat de verdediging toeneemt hoe, hoe kijk je naar de toekomst wie je die lijn doortrekt?
6: Ja, dat is denk ik ook afhankelijk van grotere geopolitiek. En uh, ja, hoe, hoe zit de wereld zegt? een jaar... En ik weet het echt niet, ook met de corona. Waar gaat het naartoe? Ik weet het niet. Dus nee. het, het belangrijkste denk ik dat we als media, wetenschap en politiek blijven uitleggen wat we doen. Zodat we het vertrouwen weer terug kunnen winnen van die groepen mensen. Die nu eigenlijk twijfelen aan de integriteit en de, ja, nou ja, van die instituties. Want we, dat, het is iets zonde om dat weg te gooien. Nee. Ben
4: je eigenlijk, ik ben Elvis-fan. Ben je mensen tegengekomen die geloven dat Elvis nog leeft?
6: Ah, oh, dat hoofdstuk is er niet ingekomen. Nee. Ja. 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 Ik had zo gehoopt. Dat, dat ze goede
4: mooi. argumenten hadden, ja. dat dat daar was gebleken. Ja,
6: ja. Nee, maar helaas. Nee. Alleen wel Free, Free Britney natuurlijk. Dat zit natuurlijk ja.
4: Het is een rijk boek. The Truth is Out There. Luxme heeft het al geconfiskeerd. Zij yeah. right. dus willen het meenemen. Dankjewel, Jaron Harambam. Het boek The Truth is Out There ligt nu in de boekwinkel. Succes ermee. Dankjewel. We gaan zo verder, maar eerst de thee volgens mij, toch? Ja, ja. Hij luistert naar de Friday Move van uh, vrijdag de 13e, 13 augustus, aangeschoven zijn. Annemarie Snels, voormalig voorzitter van de militaire vakbond AFMP. En buitenland commentator Bernard Hammelburg, welkom allebei. We gaan het hebben over de, ja, de toestand in Afghanistan. Want de taliban rukken daarop, ze veroveren de ene stad na de andere. En eigenlijk lijkt het wachten op de val van Kabul. Sterker nog, vandaag komt de bericht binnen, het is echt vers van de pers... dat de Nederlandse ambassade versneld wordt, de medewerkers daar versneld worden teruggehaald uit Kabul-Bernard. Ze willen niet zeggen, het ministerie van Buitenlandse Zaken... hoeveel mensen het zijn, maar ze worden al weggehaald Ze
7: worden weggehaald. En de Amerikanen doen hetzelfde. Die maken een post op het vliegveld. Die sturen 3000 militairen om mensen daar te helpen wegkomen. Want ze zijn bang dat Kabul gaat vallen dus. Nou, Kabul gaat zeker vallen. Deze oorlog is over en verloren. Zo simpel is het.
4: Hoe lang gaat het duren? Want het Kabul is een stad van 4 miljoen
7: inwoners. Ja, een paar weken nog. Dat zal wel even duren.
5: Hooguit, denk ik. Als je ziet de snelheid waarmee nu alle steden vallen. Er zijn ja. nog vier grote steden niet uh, bezet door de Taliban. En het gaat razendsnel. En uh, mijn grote vrees is dat er een hele hoop mensen... die voor de Nederlandse missie, uh, missies van militairen en politie hebben gewerkt... als Ratten in de val zitten. Zitten ze nu al, toch? Dat zit, zitten ze nu. zitten heel veel mensen in Kabul te wachten uh, in procedures. En met de snelheid waarmee Nederland uh, uh, procedures verloopt, het is echt schandalig. Je krijgt iedere dag, ieder uur berichten yeah. van mensen die al zes weken zitten te wachten. Het ministerie verdomt het, zeg ik om laissez passes te geven. En dat betekent dat je een uitreisbe uitreisbewijs kunt geven... in plaats van een paspoort. Er zijn elle lange rijen van paspoorten in Kabul. Ik krijg net van tevoren een bericht... dat ze het leffen hebben in Kabul... om gewoon nu 600 dollar per paspoort te vragen. Ja. Dat het hebben gezinnen helemaal niet. Maar je bent er boos om. Ik ben er ontzettend boos om. Het schaam mij uit. om Nederlander te zijn. Ik vind het kleinziedig, kleinburgerlijk... en ongelooflijk asociaal beleid van dit kabinet. En blijkbaar geloven ze nog... In de sprookjes als ze zeggen van wij blijven daar lekker zitten en we gaan dat allemaal goed maken met iedereen.
7: Ja, maar je moet het ook van politiek principiële kant bekijken als ik zo mag zeggen. Ja. Die, dat conflict is begonnen in 2001 na, na eh, 9-11 en het ging eerst om Al-Qaeda en daarna om het verslaan van de Taliban. En eh, dat hebben we gedaan met een heel vreemd daaromheen. We gingen meisjes naar school sturen en we gingen democratie eh, eh, faciliteren en we gingen ze bij landbouw en noem maar maar zo op. Met andere woorden, wij verklaarden ons collectief bondgenoot van die mensen. Mm -hmm. En dat was dus uit die groep waar de mensen die voor ons zijn gaan werken. Tolken, chauffeurs, tuinmannen, noem maar maar op. Administrateurs, je kan het zo gek niet verzinnen. En als je daar rondliep, en dat heb ik gedaan... dan krioelde het op de ambassades en op die militaire basis... van de Afghanen die daar werkten. Die laten we nu allemaal collectief gewoon zakken. Er zijn nu plotseling geen bondgenoten meer. Er zijn wel 25 Nederlanders. Dus je
4: snapt de, de woede ja, en ja, ja, ik de ook, Er zijn wel
7: 25 Nederlanders gesneuveld om deze mensen een beter leven te geven. Ja. En als dat mislukt, en het is mislukt. dan nemen we niet de consequentie en zeggen. Nou, dan helpen we jullie ook om weg te komen.
5: Plus de consequentie op de langere termijn. Ik zou niet graag politieagent of militair zijn... en in de toekomst op missie worden gestuurd. Want Nederland is echt het slechtste jongetje van de klas. Alle andere landen die in Afghanistan hebben gezeten... hebben een veel ruimhartiger beleid. En dat gaat consequenties hebben in de toekomst. Je zou als tolk wel gek zijn om nog, om nog voor Nederland te, te gaan werken... als je weet dat ze je laten zakken. En dat is en... echt zo. Wij zijn het slechtste jongetje ja, van de klas, zijn...
4: Bernhard.
7: Nou, dat kan ik niet beoordelen. Er waren in, op de top van ISAF, dat was dan die stabilisatiemacht... Ja waren er 42, 43 landen. En die hadden allemaal Afghanen in dienst. Ik weet niet of die allemaal... Maar ja, de grote landen doen het beter. Nou ja, Amerika vind ik in dit geval het beste voorbeeld. Maar ook de UK, Want ook Duitsland, ja. ook ja.
5: Frankrijk... die nemen zeer ruimhartig mensen op... hebben al vliegtuigen vol teruggehaald, hebben ja. niet getwijfeld. En hoeveel Afghaanse tolken hebben wij teruggehaald? Uh, dat zijn er volgens de cijfers van het ministerie van Defensie... die niet kloppen, zeg ik. Uh, dat zouden er 108 zijn. Nou, ik mis er een aantal.
7: Ja, er zijn 407 aanvragen of zoiets, heb ik gelezen. Uh, 427. Er, zijn... er zitten honderden mensen nog te wachten. Op het ik waar... zal
5: u zeggen, van het is schandalig. Wij zijn met een groep vrijwilligers... zowel aan politiezijde als aan defensiezijde bezig... om informatie te verzamelen. De politiemissie, daar liggen gegevens in Brussel. Ze verdommen het schijnbaar om op het ministerie... die, die op te halen. Dus een groep politiemensen... is nu bezig om via hun contacten... alle tolken en anderen te benaderen... om te kijken hoeveel mensen wij nog kunnen redden. Ja,
4: maar het... we hebben dus honderden, uh, honderden mensen. Een paar honderd mensen. Wat wordt hun lot?
7: Uh, oh. nou, de Nou, de, de hel. Er is, ni is niets anders. Um, en ik, heb, ik, ben, ik ben oud genoeg om de oorlog in Vietnam te hebben meegemaakt. Daar zat ik ook in die laatste periode. Daar heeft ze precies hetzelfde voor gedaan. Daar wilde iedereen uit. En ook toen hebben de Amerikanen nog geprobeerd te doen wat ze konden doen. Die hebben een heleboel mensen meegenomen. Sterker nog, dat is een verhaal dat ik de, daar destijds heb gemaakt. Er waren allerlei vrouwen die, die zeiden we willen eruit. En met kinderen. En dan waren er mannen en die zeiden ja ik wil je wel meenemen. Maar ik ben getrouwd. En dan zei de, de, de Amerikaanse ambassade, dat geeft niet, we geven je nu even snel een trouwakte, en zodra je op dat vliegtuigschip zit, verscheuren we weer. Alles om dat land uit te komen. Alles om die mensen te helpen om dat land uit te komen, omdat ze terecht zich uh, moreel en politiek verplicht voelden om dat te doen. Uh, en, hi en hier zie je het tegendeel. Hier zie je bureaucratie, je moet bij wijze van spreken. Als je nu als Nederlandse tolk weg wil uit Afghanistan... eerst een bewijs van goed gedrag halen of zoiets... bij de politie die niet bestaat. Ja, ja.
4: En je zegt de hel, want straks dan uh, Kabul gaat vallen, zeggen jullie al. De Taliban krijgt het land onder controle. Zij uh, zijn ja. de machthebbers straks. En dan?
5: Zij zijn gewoon vijanden. Alle mensen die voor ons gewerkt hebben, of ze nou tolk zijn geweest... guard of kok, zij worden gewoon beschouwd als de vijand van de taliban, er staat een prijs op hun hoofd. Zij gaan gewoon vermoord worden. Er zijn al heel veel mensen vermoord. En er zullen ook veel mensen die voor Nederland hebben gewerkt worden vermoord. En ik voorspel u over een paar jaar een, politiek, of een, een, een parlementaire enquête. Dan mogen er een paar ministers opstappen. We krijgen enorme schadeclaims. Maar het ergste is dat wij die mensen daar in de
4: steek... We laten het nu gebeuren. Ja, precies. ja, En dan hebben we het dus nog over de mensen die van Nederland hebben gewerkt. Maar de, voor vrouwen wordt het ook ja, nee, het een hel. De,
7: precies, het gaat niet alleen om mensen. Het gaat gewoon om Afghaanse burgers. Niet, hoeven, de, de, ja, we hebben het nu over mensen die voor ons hebben gewerkt. Omdat we dat zo ingewikkeld maken. Ja. Maar mijn zorg is echt de gewone uh, burgerij. De doodgewone burgerij. Omdat als die Taliban weer zijn regime herstelt Wat ze van plan zijn. Dan, dat wordt inderdaad een hel. Dus al die paar meisjes die dan naar school zijn gegaan. Dat kan niet meer. Vrouwen kunnen niet meer naar buiten. Er wordt tante, ze hebben was van de week zo'n vent op televisie. Die legt het ook uit. Die zei, nou het is heel simpel. We passen de sharia toe. Dus als je hebt gestolen, wordt je hand eraf gehaald met een sabel. Um, en als je overspel hebt gepreegd, Dan word je gestenigd of doodgeslagen. Um, dus
5: ze zeggen ook openlijk. Wat ze dat dat, dat gaat gebeuren. Ja, die samenleving komt weer terug. Jullie, jullie collega's journalisten. Die de westerse pers hebben geholpen. En informatie hebben geholpen. Uh, de, de Nederlandse Journalistenbond heeft vandaag ook een oproep gedaan. Uh, ja, ik, die zijn ik, hun ik, leven ik ook ik niet veilig. Ik had
7: in Afghanistan een fixer, Zoals dat heet. Mm -hmm. Dat was een, een, een Afghaanse vrouw die dat heel veel deed voor journalisten, ook voor mij... en die kon je dan, die werkte dan voor zo'n groepje... en die zorgde dat je contact kon leggen met de ambassadeur van Amerika... of met de woordvoerder van deze of gene politieke partij... of met het leger, het deed dan niet toe. Um, en die fixers, dat zijn dus... ook. je moet je voorstellen, wij kwamen daar met het idee... dat we daar bevrijders waren. Zij zien ons als bezetters. En iedereen die, zeker de Taliban... en iedereen die mee heeft gedaan aan die bezetting... Dus ook hun eigen burgers. Dat zijn collaborateurs. Ja,
4: heulen met de vijand. Heulen met, weet de je vijand. Hoe het met en, en toch heel even. Hoe had het dan gemoeten, Bernard? Want Joe Biden zegt, we trekken ons terug. Ja. Amerikanen vertrekken. En dan, nou, dan neemt de maar. Ja, het... Wat had er moeten gebeuren? Nou,
7: Obama wilde al terug. Die zei al, dit is een foute oorlog. valt niet te winnen. We moeten terug. Het is hem niet gelukt. Trump wilde terug. Het is ook Trump niet gelukt. Die hadden allebei al gelijk. En Biden zei, mijn twee voorgangers hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt. Ik doe het nu gewoon. Met, Met desastreuze gevolgen. Jullie Jawel, beschrijven dat ze kan, net. Dat, dat is ook verschrikkelijk. Maar die orde, een verloren oorlog is een verloren oorlog. Wat wil je dan? De, de Amerikanen hebben aan deze oorlog uitgegeven... doe je riemen vast... 900 miljard dollar. Ja. Ja? En, en heel, in, in heel veel mensen In 20 jaar. En verloren. Ja. Dus wat wil je van ze? Ze, Ze moeten, moeten wel weer. weg. Ze hebben geen keuze.
4: Ja, dus dit is een drama waar we in het kijken en, wat ja, niet te voorkomen en, 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 was. En
7: de Amerikanen zijn het zelden met elkaar eens... maar in dit geval is 75% van de Amerikaanse bevolking... De Republikeinen en Democraten ja. het eens met Biden.
3: Ja. Ja. Laksme, hoe luister jij naar? Oh, echt hartverscheurend. Echt heel, uh, heel heftig.
4: Ja, een volgende dan, situatie in Afghanistan.
3: Ja maar, ja, maar maar inderdaad, uh, want jij vertelde me net uh, een verhaal die jij persoonlijk uh, aan ging. En dan vooral over die, uh, de meisjes en de vrouwen en nou niet vooral gewoon überhaupt. Maar dat, dat, dat doet me echt zo, zo onvoorstelbaar. En dat Nederland daar gewoon uh, nou eigenlijk niks in doet. Is er nog een kans dat er toch iets
4: anders nog gaat lopen? Of is het gewoon dit zwarte scenario waar we naar kijken dat nou ja. gaat uitkomen?
3: Het sucks dat
5: uh, dit kabinet al dimensionair is... want anders konden ze volgende week nog een paar ministers naar huis sturen. Ja. Maar die trekken zich werkelijk nergens van aan. Iedereen is aan het duiken, iedereen zit elkaar de schuld te geven. Rutte blijft ver uit beeld, want stel je toch voor... Nou, wij blijven druk zetten en gaan, we blijven u wel verrassen met allerlei acties... en zeker dit kabinet uh, verrassen. Ja. En wat is ik merk Holland is Kamp-Holland geval, hè? Ja, wat ik, wat ik ook merk is dat we ongelooflijk brede steun krijgen. Ook van mensen die helemaal niet zo ruimdenkend zijn met asielbeleid. Die zeggen, dit kan niet, dit kabinet moet echt anders ja. gaan handelen.
7: Ja. Er is één ding wat ik aan wil toevoegen. Vergeet, vergeten we wel eens. Er wonen in Nederland al 50.000 mensen van Afghaanse afkomst. Mm -hmm. En in, dat, is, dat is één van de, de groepen immigranten... Die voortreffelijk is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Dus er zijn een heleboel mensen die denken: kom op, zeg, ik wil niet weer zo'n hele dot moslims die naar binnen komt. Maar deze vallen gewoon niet onder die categorie. Precies. Dus het zijn ook niet. Het, de, ze zijn niet van de straat. Mm -hmm. Het is, een, het is een, een beschaafd, interessant, aardig volk. En ze hebben zich enorm ingespannen, ook voor ons. En je hebt dus de morele en de politieke. Maar vooral de morele plicht om te zeggen, die laten we dus niet barsten. Nee, en dat zijn we nu wel aan het doen.
5: Ja. Wij zijn het roerend met elkaar eens.
7: Bij. Ja, dat is jammer. Nou, volgens Eest... mij zijn wij het. Ja. Ik ben het er ook roerend eens. Als wij ze ruzie kregen. Eigenlijk. Nee, helemaal ja. niet. Ja. Ja. Is het
4: is ook met goed, andere. goed om de verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En dat ja. hebben we hier gedaan. Dank Annemarie Snels, voormalig voorzitter van de militaire vakbond AFNP. En dank ook vooral aan onze eigen buitenland commentator Bernard Hammelburg. Zometeen het laatste half uur van de Friday Move met Lakshmi. Ze blijft gewoon nog steeds hier. We gaan het hebben over judo, van Henk Gol. Yes. 25 seconden was hij actief op de Olympische Spelen in Tokio. En daar heeft hij jaren voor getraind. Dat is uh, kort? Ja, kort. We gaan het erover hebben over hoe mooi verleden die seconden waren. Tot zo!
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis. BNR Nieuwsradio, the Friday Move. This is moment that
4: beyond the headlines. Maar ik zie ook een rode draad... die al deze unieke medailles met
3: elkaar verbindt? Art Roojakkers.
4: Na 31 jaar is Henk Gol zijn judo pak aan de wil gehangen. We gaan het er dus zo over hebben met Henk Gol. Dit is de Friday Move vanuit de Skylounge en de Double Tree... bij Hilton Amsterdam met de Beats. Van onze BNR-DJ, die staat klaar met zijn vinger op de knoppen. Het is allemaal timing, hè? ook bij DJ, dus ik gaat nu rekken. Kijken hoe hij erop kan, kan inspelen. Hier is die BNR-DJ Thomas Robson. Laxmi, yes. Je krijgt een glas witte wijn. Dus een mooi moment om Lekker. te vragen wat jij aan sport doet.
3: Oh, heel veel. Ja, ja ik ben echt uh, vaak in de sportschool te vinden. Heb ja, vechtsporten ja. gedaan? Toch nee, Het zou wel goed voor me geweest, maar niet, niet gedaan.
4: Nee. Nee, ik ben dus, we hadden het over ons verleden. Basisschool, pestverleden. Ik heb er altijd spijt van gehad. Oh. Mijn ouders hebben op een gegeven moment gezegd... je moet op judo jongen, want dan ja. kan je jezelf een beetje verdedigen. En zelfs dat durfde ik toen niet.
3: Nee, ik had met kickboksen. Ja. Durfde ja. ik ook niet.
4: Maar ik denk dat ik bang was dat ik mannen als Henk Gol zou tegenkomen. Ja, dat tegen zou ja, ik Je tegen zo'n beest dat je mat op moet... Hij is hier, judoka Henk Gol. Vers terug uit Tokio, onze Olympische held. Want daar ben je nog steeds. Let maar op, je krijgt applaus. Henk Gol. <applaus> Henk, welkom. Ja, dankjewel. Je zei het. ik ben voormalig
9: judoka, hè? Ja, ik ben gestopt, gepensioneerd. Ja, en wat houdt dat in? Moet je dan ook allerlei papieren tekenen dat het voorbij is? Uh, ja, we hadden natuurlijk net een gesprek over. Ja, ik heb me uitgeschreven bij de dopingautoriteit. Ja, het is nu officieel klaar. Ja. En dan is het ook gewoon echt voorbij. Ja, het is echt voorbij. Ja. Ik besef het misschien nog niet helemaal. Ik ben nog bezig met de verwerking van, de, van het verlies. Maar uh, ja, 36 jaar, het is genoeg geweest. Ja? Ja, het is mooi. mooi. Ik denk dat ik een mooie carrière heb gehad. En uh, ik kijk uit naar een nieuw leven. Ja.
4: Het is mooi geweest. Ik, weet, kijk, uh, ik presenteer ook de Big Five hier op BNR. En volgens mij spraken we elkaar na iets minder dan een jaar geleden. Toen was je dus nog op weg naar de Olympische Spelen En toen vertelde je ook over... Wat voor worsteling dat leven kan zijn. Hoeveel je er wel niet voor moet doen voor die, voor, voor die sport?
9: Nou ja, laat, laat ik voorop stellen dat het niet in de steenkolenmijnen zitten. Dat, uh, <laughs> het was vrijwillig. Ja. Maar het uh, laatste jaar, als het ouder wordt, dan uh, is het wel erg hard werken. Het gaat niet meer vanzelf. En ook uh, mentaal wordt het wat zwaarder. Kun je daarom... het jaar
4: voor Tokio eens beschrijven? Nou, wat je ervoor moest doen?
9: Het mooiste verhaal is dat ik altijd de Papen noem. Als je binnen, binnen rijdt... Uh, uh, op Papen, dan zie je dat bord en dan worden de dagen afgeteld. En toen zag ik een gegeven moment natuurlijk nog uh, iets van 180 dagen. En dan ging het meer naar 360 dagen. Dat we weer 360, op. Ja, zelfs meer 380. Dus ja, toen dacht ik wel, Jezus, ik nog een jaar door. Maar het was ook wel mooi. Het was ook een strijd. En uh, dit is wat het is.
4: Ja. Maar die strijd was met jezelf, want je moet ook gemotiveerd blijven. Of was dat het probleem niet?
9: Ja, zeker. Is dat, uh, en dat is uh, periodiseren. Hè, dat is heel goed plannen wanneer je hard traint, wanneer je rust neemt... en je wedstrijden heel goed uitkiezen. En, uh, daar, daar kwam ik heel goed mee weg. Eigenlijk in die voorbereiding heb ik hele goede resultaten geboekt.
4: Ja, het was ook een gevecht tegen de kilo's altijd van jou, toch?
9: Nou, ik, was natuurlijk nu, ik ben nu zwaar gewicht, maar in het verleden wel. Ja. Ik heb heel lang uh, moeten afvallen. En, uh, dat vond ik nooit heel erg leuk. Nee, want daar moest je veel voor laten. Nou ja, dat was een sober leven. Hard trainen was al sober. En dan vond ik het ik, ik begon hier. Dat vond ik het eten wel een soort van beloning. Ja. Voor, voor het harde werken. En dat kon ik mezelf dan heel vaak niet geven. Dat vond ik vervelend. Ja. En uh, ja, na die jaar was ik daar klaar mee. Toen uh, dacht ik van, uh, nu word ik gewoon zwaar gericht.
4: Ja. En het is gelukt. En dan blijf je dus trainen en trainen. En dan worden die Olympische Spelen worden ook nog eens een jaar uitgedeeld. Dus je, je moet die motivatie blijven houden. En dan stap je op zo'n vlucht naar Tokio. Met, met welk gevoel zit je dan aan boord?
9: Ja, ook wel best wel zenuwachtig, omdat je weet dat het, 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 het je laatste kunstje gaat worden. En uh, het lichaam hangt ook een beetje aan elkaar. Uh, ja, het moet allemaal goed gaan. Hou eens op, man, je bent er top voor. Je <lacht> zit hier tegenover twee gewichten tafel. Wat een beest ben jij? Ja, het is allemaal schijn. Maar goed, uh, ik, het stond er prima voor. Maar goed, dan heb je nog wat corona-gedoe. Uh, ja, wat echt, ja, ook voor vertrekking nog een vals positieve test. Waar je ook weer stress van krijgt. Oh, echt? Ja.
3: Oh, wat een ellende. Ja, wat op
9: donker maandag, donker. ik zou op donderdag vliegen. En op maandagavond in Arnhem werd ik gebeld door, de, door mijn trainer... dat ik positief getest was. En toen dacht ik, nou, dit, dit, dit meen je niet. Dat kan niet. Ik heb corona gehad. Ik ben gevaccineerd Ik geloof het niet. En dat was gelukkig ook vals positief.
4: Ja, maar dan zie je in één keer daar al je Olympische droom uiteens spatten. dus.
9: Ja, dat was het allerergste geweest. ja. ja. Zeker.
4: Ja, was het erger geweest eigenlijk dan wat je nu nou, is gebeurd? Ja,
9: ik weet het niet. <laughs> Dit was ook niet het, het scenario wat ik zelf aan had gedacht. En uh, ja, je kan hier winnen en verliezen. En uh, ja, het was helaas heel snel klaar. Ja. Uh, heel erg jammer.
4: 25 seconden. Heb je teruggekeken?
9: Nou ja, ik heb het wel hier en daar voorbij zien komen en uh, het doet heel erg pijn. Ja? ja? Kun je er wel over vertellen? Nou ja, ik wil er best over vertellen, maar ja, 25 seconden, wat ik daarover zeg. Kun je die 25 seconden beschrijven, hoe jij die hebt beleefd? Nou ja, goed, uh, ik ben altijd heel gespannen zo'n dag. En uh, ja, je hebt gewoon focus en ik twijfelde één moment en dat werd afgestraft. Ja.
4: Weet je hoe, waar die twijfel vandaan kwam?
9: Ja, nou ja, ik twijfelde of het links of rechts ging komen. Ik denk dat mijn coach hoorde die woest wordt. Maar het goed doorgesproken ook getraind. Ja, de meeste zwaargewichten zijn niet, kunnen niet zo goed gooien... of zijn niet zo dynamisch. En deze jongen is ook, denk niet zo heel zwaar 120 kilo. En uh, ja, je kan heel goed op zijn knieën springen. En ik twijfelde één moment en dan is het klaar. Ja, ja. Dat, dat, dat mag niet in judo.
4: Nee, die twijfel mag niet.
9: Nee, zeker niet.
4: Had je die twijfel al eerder in je carrière?
9: Ja, ik heb gewonnen, ik heb verloren, ik heb alles meegemaakt. Heb mijn bestuur is geroot. Natuurlijk is er altijd twijfel in topsport. Alleen uh, vaak kom je die eerste ronde wel door... En dan, en dan groei je in zo'n toernooi. Mm
4: -hmm. En nu was er gewoon één fout. Jij ja, zo hard kan sport zijn. Dan is het dus voorbij.
9: Ja, dat is het, het echte scenario voor een topsporter. je hebt natuurlijk geen tweede kans. En uh, jij wilt, ik, ik zou het graag willen overdoen. Ja. Maar dat gaat niet meer. Nee. Dus uh, daarom, nu kijk ik gewoon naar de medailles die ik wel heb gewonnen.
4: dat zijn er nogal
9: wat, hè? Ja, op mijn 36, 36 stond ik nog uh, in het hol van het leeuw in Tokio. Ik heb mezelf daarheen geknokt. Ik ben dit jaar nog twee op het EK geworden. derde op de Masters. Ik heb de laatste... Vijf toernooien, uh, vier keer op het podium gestaan. Wat eigenlijk een sterker deelnemersveld was dan de Olympische Spelen. Daar ben ik gewoon hartstikke trots op. Mm -hmm.
4: Ik zag bij de Olympische Speler Renome Cromoie Jojo, de, de zwemster. Die werd vierde. En die stond dat te, te, te vieren alsof ze goud had. Met een stralende glimlach. En uh, jij kan dat volgens mij niet,
9: zoiets. Uh, nee, ben nee, er niet zo goed in. Nee.
3: Nee. Want, hoe, hoe, uh, hoe oud was je toen je begon? Is, ik was uh, 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 vijf
9: jaar. Dus ja.
3: Ja, jij hebt gewoon... Hoe oud ben je nu?
9: 36. 36, ja.
3: ja. Dus hebt, dat is gewoon wie jij bent geweest al die tijd. Ja,
9: ik, ik, heb, ik heb echt alles gedaan wat ik in me mijn, in mijn, in mijn had om daar te winnen. Ja. En dat heb ik echt mijn hele leven volgehouden. Ik kan gewoon in de spiegel kijken. En, uh, ik ben nergens tekort gedaan aan nee. training, arbeid, rust, ligt voeding. Het ligt Het er niet aan gelegen. Nee. Ik heb het maximaal eruit gehaald. En het is, moet dan ook even je kant opvallen, denk ik. Ja. En dat is dan net niet gebeurd. En uh, ja... Ja, zonder daar, Ik wil daar nu niet te veel nadruk op leggen. Ik wil meer kijken naar wat ik wel heb gewonnen. Ja. Ik heb twee Olympische medailles. in hier is super moeilijk om die te winnen. Uh, ja, ik heb zoveel mooie dingen uh, wel mogen meemaken. Fantastische uh, jaren gehad. Uh, mooie reizen gemaakt. Heel veel mooie verhalen. Mooie mensen ontmoet. En dat is waar ik me nu een beetje aan vast hou. Probeer ik aan te denken. Ja, dat is ook een
4: manier van verwerken volgens mij.
9: Ja, zeker. Het oh, is ook goed om er af en toe over te praten. Ja. Denk ik. En, uh, en, uh, ja, weet je.
4: Ben je er overheen? Over die 25 seconden.
9: Nou, nee, nee. Nee, ik ben er nog niet overheen. En,
4: uh, Hoe uitzicht dat dan?
9: Um, ja, lastig. Dat Hoe ben je ik thuis? Gewoon, uh, nou, nog niet heel gezellig. <laughs> nee, nee, dat gaat uh, met ups en downs. En uh, ja, goed, weet je, er zijn natuurlijk allemaal... je kan het allemaal een beetje bachten, dus Dat Het natuurlijk zijn erge dingen leeft, dus ook allemaal zo. Maar goed, je hebt er zoveel vo hard voor geknokt. En dan had je graag een ander resultaat gewild.
3: Want jij wist van tevoren ook, dat is je laatste wedstrijd, toch? Ja,
9: ja, is geen ja, ja dat is ja ja, ja de jongen uh, die kampioen werd is uh, echt Krapalek daar won ik op de EK in de kwartfinale van ja dus ja, kijk, ja, dat is ook judo, hè. En dat moet ik ook los gaan laten. En uh, dat is gewoon een proces. En uh, ja, ik ga nu gewoon andere leuke dingen doen. Nou, ja. kitesurf, ik ga van kitesurfen, ik moet ondernemen. Maar dat ondernemer.
3: heeft gewoon, toch gewoon tijd nodig, toch? Ja,
4: tuurlijk. Maar kijk, jij hebt meegedaan aan ja. wie is de mol. Laxmi heeft meegedaan aan wie is de mol. Dat kan je trouwens ook nog gaan doen. Nu daar heb je ja. nou in één keer tijd voor, hè, Groen?
9: Ja. ja, dat zou best kunnen. Ja.
4: Ja. Maar daar krijg je dus psychische begeleiding. Dus als je ja. terugkomt, als je onverwacht uit het spel gaat, dan staat er een team voor je klaar en die begeleiden geloof, je met nou ja, dat verlies en hoe je daarmee om moet gaan. Hoe zit het bij jou?
9: Nee, zeker. Begeleiding, als je dat wil, dan moet je ook voor openstaan. Zit jij het in je eentje te doen nu? Uh, nee, ik heb hele goede mensen om me heen die waar ik ook lekker mee kan uh, sparren erover. Het is een proces, want als ik denk dat het niet goed gaat, dan ga ik uh, hulp zoeken. Mm -hmm. ja. Ik
4: vind het altijd eng als jij sparren zegt. Dan zie ik die blik in je ogen en denk ik ben blij dat ik niet meer jou op een judomat sta.
9: Nee, ik kan het heel goed op judo judomat laten, dus uh, geen zorgen.
4: Ja. Ja. Als jij dit had geweten, hè? dat hebben we die alsvragen, waar misschien ook wel geen antwoord dus. Maar als je had geweten dat dit de uitkomst was, was je dan toch naar Tokio gegaan? Ja, maar alles bestaat niet zo. Nee, klopt. Maar het gaat natuurlijk... Voor sommige mensen is het... De Olympische Spelen is een Olympische droom. Alleen al daar zijn, is mooi. Is dat voor jou
9: ook zo? Of is het, zal dit altijd een bittere pil zijn? Nou, ik kan er één ding op zeggen. Dat is nee.
3: Hoe lang is het geleden? Maar hoe lang, we, maar wanneer?
9: We... Ja, ik denk anderhalf week geleden. Niet
3: ja, zoetie. oh mijn god, natuurlijk
9: ja, zeg Kers. je dan nee. Nee, daar, daar zou ik het absoluut niet voor doen, ook omdat ik mijn lichaam in de weegschaal heb gelegd. Mm -hmm. en echt enorm. Wat en bedoel je dat? Nou, ik heb gewoon blessures in, in, door al die jaren. Judo is een contactsport en je, je loopt gewoon dingen op slijtage. En des te verder je gaat, des te groter het risico wordt dat je zo overhoudt. En ja, daar, daar, ja, zeker tegen mannen van 180 kilo, waar ik tegen moet judo En ik ben niet een natuurlijk zwaar gewicht. Ik weeg mm -hmm. 110 kilo, was dat best wel toe heftig. Dat je er wel over nadacht van oh, luister, ik heb gewoon een leven hierna. Mm -hmm. Maar aan de andere kant vond ik die spanning ook weer heel erg mooi. Dat is ook weer een uitdaging. En ja, de uitdaging, wat is dat dan? Ja, dat mensen zeggen dat je iets niet kan en dan toch. Toch doen. Toch proberen. Yeah. Dat is ook weer mooi. Dat je van zo'n man van 2 meter 4 in een team hebt. dan moet ik tegen uh, een Braziliaans Silva. 180 kilo. 2 meter 4. Jezus. Dat ik daar <laughs> toch van kan winnen. Yeah. Ja, ja, dat is natuurlijk, ja daar krijg ik een kick van. Ja, dat denk ik, ik voor. wel,
4: ja. Ja. ja En terecht ook. Hoe win je van iemand met 100, van 180 kilo? Hoe moet je dan een zaakje met tweeën?
3: 180 kilo?
9: Ja. ja, heel hard aan hem trekken. En vanzelf ga ik opgeven. dan is het strijdplan. Ja, heel simpel. Ja, vooral niet opgeven. Nee. Ja, nou ja.
3: Moet wel onthouden, Arts. Ja, ja, ja. Dat zou het
4: ons toch niet lukken. Ja, nee. Zelfs met z'n tweeën niet, denk ik. Nee, nee. Ben jij nu al dan... Want op een gegeven moment kom je in een vlucht naar huis terecht. En dan, 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 dan zit je uren in zo'n toestel... Niet alleen over ja, die saaie films te kijken, maar toch ook een beetje na te denken. Hoe, hoe denk je dan over je carrière? Over dat waar je
9: leven tot nu toe aan gewijd hebt? Nou, nee, ik wil gewoon trots zijn op wie ik ben en wie ik geworden ben. Ook door judo en ook op mijn medailles. Alleen, kijk, het, nu overigens nog dat verlies. Dat is nog te vers. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk, hoop ik, een helikopterview krijgen. Dat je denkt van ja, het was ook wel heel mooi. En mm -hmm. ik hoop dat ik andere mensen ook kan inspireren om dat ook te gaan doen. En topsport was gewoon prachtig. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar die, die,
4: die 25 seconden, daar kun je ook mensen mee inspireren. Dat gaat ook bij je verhalen horen vanaf nu.
9: <lacht> nou, jij doet me wel pijn mee de hele tijd. Je hebt het al vier keer gezegd.
4: <lacht> het doet pijn als ik het, ben,
9: als ik het benoem. Ja, nee, maar goed. Het is wat het is. het is de realiteit. Hè. Dus dat zie ik ook onder ogen. En, uh, ja, tuurlijk. Ik, had, ik, had gewoon, ik ben iemand ook die graag laat zien. Ik wil graag strijdend eronder gaan. Precies. En niet met een nippon heel snel. Maar goed, ik wil graag lang laten duren. En ik wil laten zien dat ik, dat ik het aan kan.
3: Ja. Heb je nu ook dingen dat je denkt, oké, okay, dan ga ik nu uh, dit doen... Wat, ja, wat dat je gewoon al 30, meer dan 30 jaar niet had kunnen doen?
9: Nou, dat probeer ik wel. Dus dan ga je één avond te veel drinken. en dan denk je, oh, ja, maar
3: dat, dat puur is eigenlijk <laughs> <zo>. Ja, dat
9: <laughs> is ja. Zoiets, ja. Dat nee, is ook niet wat ik wil. Of nee. laat naar bed of zoiets. Nee. En dan denk ik, ja, dan word ik ook moe. Dat is ook niet leuk. Nee. En, uh, nee. Het is gewoon, nee. het is
3: gewoon je, je identiteit ident geweest.
9: 100%. Ja, gewoon ik, ben, ik ben zoekende. En het gaat ook niet 1, 2, 3 veranderen. Nee. En dat heeft gewoon, denk een paar jaar nodig voor ik een heel normaal ritme heb. Ik ben anderhalf jaar geleden gestart met een sportschool. Ja, in de coronatijd? In de coronatijd, is ook, niet oh feest, zo God, is ook ja. geen feest. Dus ja, ja, dat was allemaal Ik kan alleen niet,
3: nog maar bergopwaarts gaan. Ja,
9: natuurlijk, maar ik ben hartstikke positief. En het komt allemaal hartstikke goed. En uh, ik vind ook zoveel andere dingen in het leven ook leuk.
6: Ja.
4: Ja. Wat is de les van jou? Want je bent ook iemand die zich wil ontwikkelen. Wat is de les van jou van deze laatste Olympische Spelen?
9: Ja, ik, ik, ik vergeet heel vaak te genieten van dingen. En dan mijn vriendin zegt heel vaak tegen me Henk, geniet van die Spelen met 36. Je staat daar nog. Dan dus zei ik, nee, ik wil hier winnen. Ik ben hier niet om hier rond te lopen. Of maar daarom ben je ook
3: topsporter.
9: Ja, ik ben gewoon echt een topsporter. En dan zie ik mensen die gaan dan pins ruilen. Dat is een soort olympisch ding. Dan krijg je zo'n speltje. En je een speltje van mij. En dan denk je, joh, die pins? Ga echt van die pins? <lacht> ik wil helemaal geen pins. Ik wil hier gewoon een gouden medaille. De rest interesseert mij helemaal niks. Nee. Dus ja, ik, ik ben daar. En dat, dat genieten, dat, dat, is, dat is iets wat ik probeer ik probeer gewoon de komende jaren dat ik daar over na ga denken... van wat ik allemaal heb gedaan, maar ook voor de rest van mijn leven. Dat ik probeer er gewoon een beetje het leven te nemen zoals het is. Uh -huh. Niet alleen maar terug te kijken. Ja, ik had daar moeten winnen of ik had dat die keuze moeten maken. Ja, dat kan ik toch niet meer overdoen. Mm
4: -hmm. Maar dat is een denken wat Laxmi zegt natuurlijk. Wat je als topsporter moet hebben, maar wat je nu inderdaad kan gaan loslaten. En er toch gewoon ook een trots mag zijn dat je op 36e daar stond op de Olympische Spelen.
9: Ja, dat, dat is ook waar ik me echt op vast moet houden. Want meer is er daar ook niet. Dus, uh, en, en dat is die ervaring die, die ik heb meegemaakt. Ik heb het gedaan. En, uh, ja. Ik kijk ook wel gewoon af en toe, dan vind ik het ook mooi om die verhalen aan te horen. En als je erover praat, word je ook wel je gelukkig van. Ja, ja. Het is sporthistorie die, die je geschreven hebt. Nou ja, zeker vier Olympische Spelen is wel heel speciaal om dat mee te maken. Ja. En zeker ook nog in het zwaargewicht. Dus ik wisselde van gewicht. Dat was ook een hele strijd. Ik dacht ook mensen, heel veel mensen om me heen dat het niet meer mogelijk was. Ja, daar heb ik toch weer aan mezelf bewezen dat ik dat wel kon.
4: Ja. Dan zeggen ze vaak: Ik las laatst een verhaal over uh, dat mensen altijd het laatste van een ervaring onthouden. Dus je hebt straks. Nou, dat hoop ik niet.
2: Ja, ja, dat, maar...
3: ik ja. Niks ja. ja.
4: dat moet jij niet gaan doen, inderdaad. Nee.
3: Nou. Is dat zo, trouwens? Ja.
4: Hm. Het, was over, het was wel interessant trouwens, dat als er dus een onderzoek, bijvoorbeeld een darmonderzoek, dat is heel vervelend. En als, er zijn artsen erachter gekomen, als we dat nou wat langzamer, uh, het apparaat, zeg maar, verwijderen. dan duurt het wel langer, maar mensen zijn dan positiever over het dus inkomen. Als een
3: feestje vieren daarna, dan onthouden ze dus dat. Ja, dus wel, dus ja. we,
4: moeten, we gaan het nu ook positief afsluiten, Henk. Cies. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. We hebben nog een paar minuten te gaan en ik wil eigenlijk met jou je carrière vieren. Wat het is niet zo dat jij nu een hekel hebt gekregen in judo, toch?
9: Nee, zeker niet. Nee, joh, dat is de sport die, wat, wat mij gemaakt heeft. Het was prachtig. Ja. Die strijd, die strijd op de mat, strijd bij mezelf. Wat ja. was er
4: voor jou in die, die drie decennia die je die sport hebt uitgevoerd? wat waar zat hem de schoonheid in? Is dat in woorden
9: te vangen? Nou, ja, ik, ik denk dat het al, elke keer dat ik toch weer was op zo'n wedstrijd... en dan, dat je dat weer ook weer over, overwon. Dat je toch weer dacht van, dat je denkt, nou, dit wordt niet mijn dag en dan toch... Toch partij voor partij zou wedstrijd knokken en er toch daardoor heen komen. Dat je eigenlijk tot meer in staat bent dan je eigenlijk zelf denkt. En dat, dat proces, dat heeft zich mijn hele carrière afgespeeld. En dat is eigenlijk wel fascinerend. Dat je altijd weer twijfelen hebt aan jezelf. Terwijl dat, dat hoeft helemaal niet. Maar mm -hmm. dat is natuurlijk een mens eigen. En zeker een topsporter. Want het is zo confronterend. Als dus je de stadion loopt, dan kan je niet meer vluchten. En dan dacht ik elke dag weer als je hier een nooddeur open Dan yeah. nou ren ik naar buiten. Yeah. Dan ga ik weg. Want ik wilde dat, dat die, die strijd niet meer met mezelf. Maar elke keer als ik het deed en ik won weer... dacht ik, oh, dat is ook mooi, man. Die overwinning. Die overwinning, maar die partij voor partij... dat ja. is van, door zo'n judo-dag heen. Dat duurde een hele dag. En dan vijf, zes keer tegen zo'n tegenstander. En dan had ze nog 180 van die mat. Helemaal verzuurd, helemaal naar de klote. Ik, ik wil helemaal niet meer. En dan coach, ja, nog vijf partijen, dan gaan we weer. Ja, je moet van blauw naar wit. Nou, wit pak weer aan, dan zijn je weer klaar. In die call room En dan zit je elkaar weer aan te kijken. En dan denk je, ja... En daarnaast van de dag denk je, ja, dat was mooi. Maar, maar de dag zelf bent, is verschrikkelijk. Ja, dat is heel gek. Het <laughs> is, is eigenlijk... Een... Ons brein is zo gecompliceerd. Yeah, dat is yeah. ook weer fascinerend. Heb jij dat ook voordat je het podium Extre op
3: ik heb Laatst in een interview zei ik ook... Uh, uh, voor mijn première dacht ik... ik hoop dat ik nu flauw val en dat ik over drie weken wakker word uit coma. En dat ik dan zeg... Oh sorry, ja, ik zal nog in coma. Kon ik, ik uh, weet Dat ze gewoon wil vluchten. Yeah. Ja, ja, dus je denkt, je ook waarom het, doe het ik Het overwinningsgevoel als het dan kik is. Extreem, ja.
9: die, die kick is, maar die duurt dan wel kort, maar die is wel fantastisch. Ja, die is echt... Dat, dat is, dat is, echt ik heb nooit rustgemaakt, ja. maar dat is wel echt waar. Nee, dat valt in normale mensen niet uit. Maar... Maar mijn vriendin die denkt altijd dat ik dat heel leuk vind, die wedstrijd. Ik zeg, nou schat... De hel, natuurlijk. Dit is niet fantastisch, weet je wel. Ik heb wat maar, leuke dingen. Je bent toch een, dag... een kilo te trekken. Ja, dat ze 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 is toch <totraat> mooi, man. Die mat in het stadion, dan ga je altijd missen. Ik zeg, nou, schat... Euh, dat niet, hoor. Dat valt wel mee. Nee. Maar wel het gevoel dat zo'n dag je geeft. Ja, zeker. En dat, dat je dan ook gewoon... S'avonds in je binnen niet kan slapen. Alles doet pijn. En dan toch dat je dat mooi vindt. Yeah. En dan in zo'n vlucht naar huis... en dat je niet weet hoe je moet zitten en liggen... En en dat toch de volgende keer dat weer doen. Ja. Dat dat gewoon honderden keer in je leven doen.
4: Super vet. <laughs> Super vet ja. Ja. Kun je... Ja, is het besef
9: ingedaald dat het voorbij is? Mm, uh, nee, het is alleen uh, dat ik dat kan vertellen. En ook omdat ik die... Uh, zeg maar, ik heb mijn aanstatie ingeleverd. Ik ga mijn auto inleveren En ik heb mijn uitgeschreven bij de dopingautoriteit. Dus ik kan ook niet meer terug. Mm -hmm. dat wil ik ook niet. Want het mm -hmm. is gewoon klaar. Maar dat is voor mij... Ik ben heel rigoureus. Als het zo is, dan moet ik ook doorhalen. Dus die auto wil ik vanaf... Ik, het, het moet het gewoon, voorbij zijn. Het moet eindigen hier. Ja. En dan ja. kan ik gewoon uh, ja, het, het proces daarvan je... verwerken.
3: Ja, want dan pas heb je echt mentale ruimte, denk ik, om echt
9: uh... Ja, denk, voor mezelf is dat wel zo.
3: Blijf je
4: judoën?
9: Nee. Nooit meer? Nou, ik denk dat het niet verstandig is. Ik heb gewoon te veel last van mijn lichaam. Hm. Dus ja, misschien op de club... Maar op dit moment sta ik daar niet voor open. Maar misschien dat ik het wel weer ga doen. Maar je ziet vaak als mensen nog dan, dat een paar jaar later... Nog dan krijgen, de blessures komen. Ja, als geur weer nog een kruisband of een hernia ja. of iets... Dan denk ik. ja, wat is het dan nog waard? Ja.
4: Je was vijf toen je begon, toch, met judo?
9: Ja, ja. Dat is, ja, ja, is ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. Ja.
4: Weet je nog het gevoel, die eerste keer dat je de mat opstapte?
9: Dat weet ik niet, maar ik weet wel mijn eerste wedstrijd dat ik verloor. Dat ik echt Uitens. woest was. Ja, ik denk ook vijf of zes. Ja. En ik kan nog vaak beelden komen binnen van mijn sporthand, mijn moeder, maar flitsen. Ja. Maar ja, ik heb heel veel herinneringen natuurlijk, maar ook echt super mooie verhaal in Duitsland. Dat echt ik echt dingen waar ik nu echt onder tafel ligt van het lachen als ik aan denk. Dus dat, 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 is ook, ja, dat is ook, sport. Het was een Rijken.
4: volle carrière ja, in ja. ja, een boek inderdaad.
9: Ja. Ja, drie decennia. Ja, maar verdien de hele tijd bij me aan te praten. Ik heb altijd gezegd, ja, ik is een slap sportboek. Hou op man, er zit niemand op Henk Grol te wachten op zijn nou, vrouw. ik denk het eigenlijk ja, wel. Ja.
4: Ja. Henk Grol, het sportboek. Ik hoop dat het komt. En ik wil je in ieder geval danken voor die rijke carrière... waar wij drie decennia van hebben kunnen genieten. Ik wens je veel succes ook met alles wat je gaat doen.
9: Dank je wel, dat ja. ik hier mocht zijn.
4: En dat geldt ook voor jou, Laxmi Fijn dat je mijn co-host was Thanks. vandaag. Je gaat wanneer weer optreden? Um, Volgende week vrijdag.
3: Yeah, in Al ja? ja, in Alkmaar, toch? Ja, in Alkmaar. Er zijn <laughs> een kaars
4: beschikbaar, moet je nu ja, zeggen. Ja,
3: er zijn een kaars beschikbaar. En ik heb ook een, een platform, Only for the Wicked. En daar kan je ook lid van worden.
4: Oké, okay, genoeg reclame nu. Dankjewel, Laxmi. Fijn Dankjewel. dat je er was vandaag. Hetzelfde geldt voor legende Henk Krol. Die je toch maar even horen. Oh, ja, ja. Precies. Volgende week is er ook een Friday Move. vanuit het Posteljong Hotel Amsterdam. En wij gaan eruit met de Newsbeat.
1: Uh, allereerst wil ik tegen jullie zeggen namens het hele kabinet, namens heel Nederland, welkom terug. Ik vind eerlijk gezegd dat de manier waarop het gebeurt erg Nederlands
7: en ambtelijk gaat.
9: is Ook vandaag
4: verscheen het nieuwste klimaatrapport van het IPCC. This is a moment that
7: was beyond the headlines. Betsy, 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 Betsy. En als je ziet met de snelheid van het geluid... waarmee de Taliban op het ogenblik dat land aan het veroveren zijn... En ik vind dat, dat, dat
4: alle media en ook de televisieprogramma's en het Nationaal ging er helemaal in mee. Maar ik zie ook
2: een rode draad die al deze unieke medailles met elkaar verbindt. Kan ik solliciteren bij jullie of niet?
7: I've been through it and through it and through it over and over and over again. Tja, en... Wat um, moet je nou zeggen? Ja, nou ja, ik wacht op een telefoontje...
3: Ik hug en kiss people casually, women en men.
4: En daarmee is het ook een beetje een cosmetisch hoog uh, getal.
3: We
9: Leo als Player. Er zitten 35.000 mensen bij PSV Ajax in het stadion. En wij kunnen
4: festivals doen voor 750 man buiten. Dat is heel raar. Ja, dat heeft gewoon niet te maken met een nieuwe Dota variant. Dus de situatie blijft erg, erg moeilijk. Het land veel branden zijn inmiddels wel uit. En ik vind dat, dat, dat alle media en
1: ook de televisieprogramma's en het nationaal ging er helemaal in mee.
7: Ja, nou ja, ik wacht op het telefoontje. Het is de laatste grote slag die nog moet komen. De rest heeft de taliban. En uh, het kan elk
10: moment
7: afgelopen zijn.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. NewTem, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.